0: gravando gravando. gravando, gravando, gravando. Rita, ouvi dizer que nevou na sua casa
1: Putz, cara, nevou na minha casa Gente, não sei se vocês sabem Minha casa tá em reforma faz mais de ano, então vocês provavelmente já sabem, porque eu não falo de outra coisa E aí, eu varri a casa inteira porque minha mãe tinha viajado eu estava aqui de boinhas, domingo varri a casa, não sei o que Segunda-feira de manhã, veio o pedreiro lixar o forro de gesso e cobriu a minha casa inteira de pó de gesso branco e eu andei, eram pegadas na neve e se você quisesse montar um boneco de neve, dava foi tão gritante um de massa, no caso. que o próprio pedreiro falou, é muito, e aí ele varreu. Mas foi tipo, gente...
0: <risos> quando, quando você tinha varrido a casa mesmo?
1: Na véspera.
0: Na véspera, no dia Nossa. anterior. Eu varri a
1: casa, aí acordei que no judiação. dia seguinte a casa tava coberta de pó branco no inferno. Não dá nem pra usar o um aspirador, porque é um pó tão fino que queima o um aspirador.
0: Nossa. Tem que varrer mesmo. Surreal. Mas sabe só uma coisa que me faz pensar? Acho que isso mostra tipo um... Um, um, um vão cultural... Eu sei que tem uma expressão pra isso em português, que eu tô morrendo de ter que usar uma um anglicismo. Mas tem um, um vão cultural hum. aí. De, um vão geracional, eu diria. Hum. Porque é, você acorda no domingo de manhã pensar eu vou varrer minha casa, isso com certeza mostra que você não é geração Z. Porque eles não... É porque eu já
1: sou uma senhora de idade e eu vi minha casa toda cheia de pó, porque a minha a moça que costuma vir aqui em casa limpar está com pedra na vesícula e não pôde vir. E eu fiquei, tipo, não dá, tem vai a casa, varrer a casa, mas dá aquela impressão do pra quê que você faz isso, né? Não sei. Pra né? eu
0: casa. Varrer, é. varrer é isso, porque, tipo, acho que meu irmão falava isso quando a gente era novo. Falava, tipo, varrer é um esforço inútil, porque vai ficar sujo depois. Mas
1: é tão agradável a casa limpinha.
0: Era exatamente o que eu falava pra ele. Falava, mas nesse meio tempo é agradável. O, o período de tempo entre você varrer e ficar sujo de novo é agradável. Então, não é que é inútil. Varrer. É que é paliativo.
1: Inclusive, inclusive tem um magá sobre isso.
2: Mas é óbvio que tem. Peraí, o
0: quê?
1: Então, mas é o seguinte. É sobre você se sentir bem e limpar a sua alma quando você faz faxina. É sobre isso. Mas
2: isso é tipo arrumar a cama de manhã, gente. É, é, é pra deixar as coisas em ordem. A, a, a alma, o corpo, a casa. Porque, honestamente, me desculpe a franqueza, mas... Nesse princípio de eu não vou limpar porque vai sujar daqui a pouco, se fosse assim, ninguém limpava o traseiro depois
0: de usar o banheiro. <risos> Nossa, foi logo. Alguns lá.
1: homens héteros não limpam o traseiro depois de ir ao banheiro.
0: Eu ouvi isso uma vez na faculdade, e fiquei muito chocado Um brother comentou um negócio desse e fiquei tipo Não é possível, você não tá falando sério, cara Mas tava, as fotos, tava. Mas pense nisso, você não quer as coisas limpas? Quero,
1: eu... gosto, vai a casa
2: Exatamente, a
0: sua casa é uma extensão do seu ser
1: O mangá se chama Queen's Quality Se alguém se interessar
0: Isso é uma coisa curiosa, porque tipo Quando eu fico oh, muito estressado Eu automaticamente começo a limpar as coisas Às vezes eu percebo que eu tô muito estressado Porque eu tô limpando, não preciso limpar eu penso assim, ah, eu acho que eu tava ficando estressado porque eu vou tipo, sei lá, tipo, três horas da manhã eu falo, cara, acho tipo, que eu vou lavar o banheiro Eu começo a lavar o banheiro, eu penso tipo, é, acho que eu tava meio estressado com alguma coisa Não sei, é só uma, uma coisa que, que acontece, em um impulso
1: No meu caso, eu gosto de andar descalça, então se o chão tá sujo eu me sinto desagradada Eu fico meio tipo, barulhos
0: Faz muito sentido Você falou sobre andar descalça, me lembrou uma coisa eu vou fazer, vou mencionar aqui Antes mesmo de começar esse podcast, eu vou fazer uma denúncia. Porque eu sou, às vezes, obrigado a andar... Eu não gosto de andar descalço. Eu não gosto de andar descalço em casa. Às vezes eu sou obrigado a andar descalço em casa porque... A Clarice, minha namorada, ela tem, tipo, uma variedade enorme de calçados que ela pode usar dentro de casa. Uma variedade enorme. Tem pantufa... Tem chinelo, tem uma sandália do casamento do meu irmão, tem várias coisas que ela pode usar. Mas ela só usa o meu chinelo, que nem cabe no pé dela, que ela causa tipo 37, que causa 42. Então eu olho o lado, e um momento eu pisco e meu chinelo desaparece. E eu vou olhar o que, tipo, ela tá andando por aí. Vou, por que você faz isso? Não sei, ninguém sabe explicar. Mas uma coisa que acontece, quero explicar. Registrado. Aqui nesse mas possível.
2: aí é a questão de você se adaptar pra superar o obstáculo. Você já tinha que ter
0: outro chinelo. É
1: verdade?
0: É verdade. Essa, essa é uma solução muito simples. E eu não sei porque eu não pensei nela até hoje. Aí qualquer um que ela pegar pode pegar o novo, pode pegar o velho. Você tem o
2: outro.
1: Exatamente. Entendeu?
0: Mas assim, talvez ela faça uma coisa de pegar um pé de cada um. Aí você vai ter
1: um outro. Hora, pé de cada um pé cada... do outro. É. Exato.
0: Ah, mas eu não, quero, eu não quero usar o trocado. <risos>
2: <risos> então você compra dois pares do mesmo chinelo, a mesma Havaiana branca e azul, sabe? Aquela que é branca de um lado e azul do outro. Você compra o mesmo, dois pares do mesmo e
0: pronto. Então, essa sim é uma solução genial. Genial. Não, não, não há argumento contra essa. Muito obrigado. Podcast Dragão Brasil. <risos> Eu sou o Thiago Rosa e bem-vindo ao podcast da Dragão Brasil, a melhor revista de RPG e cultura nerd do país. Estamos aqui hoje com o Vitor Luck.
2: Olá a todos, estou de volta na internet para azucrinar a vida de todos vocês.
0: Sabe que nunca cola quando você fala isso? Todo mundo sabe que você é um mozinho É verdade
2: Não não espalhe, não conte pras pessoas não
1: E você tá no Twitter todo dia Que isso? (risos) O que que você tá falando? Que você tá na internet agora só? É,
2: porque eu tava viajando, mas agora eu tô em casa de novo Então eu tenho meus recursos de maldade
0: de novo Aham, entendi Para para causar o caos Entendi (risos) Estamos aqui também com Rita Isaka
1: Olá, queridos ouvintes da Dragão Brasil Aqui é Rita Isaka e eu vim aqui falar de mangá de novo Porque o Thiago deixa
0: <risos> Depois dessa introdução maravilhosa Depois de reencontrar essas pessoas incríveis Trazemos as notícias dessa... primeira notícia que a gente tem hoje, uma notícia de RPG não se acostumem, não é sempre que vai ter notícia de RPG mas a, a Green Ronin que é a nossa parceira é, já tinha anunciado há alguns anos que ia fazer um RPG baseado na série de livros que começa com a Quinta Estação a Quinta Estação são, é um livro da Ken Jensen que é, é muito bacana eu gosto muito da, da Quinta Estação A fantasia pós-apocalíptica e vai ter um RPG de quinta estação. Vai ter um financiamento coletivo desse RPG lá na gringa e ele começa agora, no dia 24. Então é, eu já estou bem, bem empolgado, Eles já divulgaram a capa do livro. É uma capa que ela vai meio minimalista, meio branca, mostrando tipo, é, esse. dá uma ideia do clima que vai ter no, no jogo. O jogo vai usar o sistema ex, o mesmo sistema de jogos como Dragon Age, Blue Rose, o The Expense E eu peço é só isso que eu posso falar sobre isso. Por enquanto, mas temos essa. E tivemos o Globo de Ouro, né? Você quer acompanhou o Globo de Ouro daqui?
1: Eu acompanhei algumas coisas no Twitter mesmo. Eu tava lá e amigos estavam acompanhando, e aí eu via. Ah, nossa, Pinóquio ganhou, que bom!
2: <risos> é, mesma coisa que eu não assisti Mas eu tava vendo as pessoas comentando cada, cada passo
1: É, eu não assisti
0: Eu meio que não assisti de propósito Eu vi que tava sendo meio difícil de, de ver Eu normalmente vejo isso de premiação Porque não sei, eu gosto Mas aí eu não vi essa e Porque eu vi que tava sendo mais difícil de acompanhar Que em outros anos eu deixei de lado Mas no dia seguinte Eu vi o vídeo do Do rapaz do Everything Everywhere All At Once como é que é esse filme em português, Tudo né? Em
1: todo lugar, ao mesmo tempo.
2: É muito bom.
1: Ele
0: ganhou o melhor ator coadjuvante, né?
1: Sim.
2: Isso, o Que Rui Kwan. É, e
1: a Michelle que... Yeoh ganhou de melhor atriz também.
2: É, de melhor atriz em musical e
0: comédia. É,
1: tem umas classificações estranhas do Globo de Ouro, mas a gente deixa.
0: É tipo é aquela, você diria que esse filme é uma comédia? Eu não diria, eu acho que eu não é bem diria. claramente um drama.
2: Eu também acho, eu acho até esquisito que ela não tenha
0: vencido em Que isso não tenha concorrido em drama, mas.
1: É, porque musical tinha que ter ganhado a
0: Mas acho que não concorre nessa categoria. Porque filme estrangeiro no Globo de Ouro não concorre no, na categoria principal. Aff,
1: mas né? é que a ganhou no, no melhor canção original com NATO, NATO. Ah, então concorreu na, na,
0: pô, é só de ganhar na, na, na categoria principal já é um, um avanço muito grande nesse negócio que não acontecia em Hollywood faz, sei lá, três anos atrás, né? É muito raro isso acontecer. Foi assim com Parasita, e aí agora tem...
1: Bacana, bacana. Não, mas o melhor filme, o que, que foi o melhor filme? Não foi RR, não, foi o quê? Melhor filme dramático, Os Fabelmans. Fabelmans é o filme do do Woody Allen, esse.
2: RRR concorreu em melhor filme em, em língua estrangeira, no caso, não em inglês, mas quem ganhou foi aquele argentino em 1985.
1: Isso. Eu não vi também, mas tava falando muito bem E aí o melhor filme ou musical ganhou Os Banshees de Inish... Não sei que filme é
0: esse. Eu, eu tinha visto alguém mencionar essas semanas, mas foi só isso. Esse, esse é o meu contato com esse filme. Ver que alguém mencionou. Mas o, o, a declaração do, do rapaz, né? Que ganhou os melhor atores. Eu esqueci o nome dele. O Luke já, já comentou agora. Mas é, eu ouvi... Eu me emocionei forte. O
1: que é Rui
2: Foi de melhor ator coadjuvante.
0: É. Eu fiquei assim... Puxa... Você vê que ele tá super emocionado, a voz dele tá quebrando enquanto ele tá falando. Então, tipo, é muito verdadeiro tudo que ele ele fala ali. E é é, é brabo, né, cara? Eu eu tinha visto já coisas sobre a história dele na época que o o filme saiu, né? Ele falando que teve dificuldade de continuar na carreira e tal. E eu eu imagino, tipo, eu guardar as divinas proporções, eu eu entendo muito qual é a, a, a vibe dele. Porque uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha carreira, eu fiz muito novo. Que foi, tipo, publicar um artigo na DB. Então, durante muito tempo, eu ficava, tipo, ah... Quando, sabe? Eu vou fazer outra coisa tão legal, sabe? Uh-huh. Então, tipo, claro, acho que é outra proporção óbvio né? O cara estreou... Não é só um filme de Hollywood, estreou é Indiana Jones? Sim. Né? É é um um ícone do cinema, né? Tipo, a gente pode fazer todas as reclamações possíveis. Inclusive, esse Indiana Jones que ele tá, é um filme que a gente pode falar muito mal das representações que ele faz de de culturas árabes, principalmente.
1: né? É, é quando você vai falar de orientalismo, esse filme é sempre usado como um exemplo clássico de orientalismo.
2: Esse Indiana Jones específico que ele ele participa, é o Temple of Doom, se passa na Índia, né? Então tem todas aquelas questões de estereótipos de indianos, etc, que você começa a ver que não é... É! Bem problemático, na verdade.
1: Mas tem aquele jantar que tem uma cobra enorme, dentro da cobra tem umas umas, outras coisas vermiformes, que eu não sei se são peixes ou outras cobras, e os caras lá comendo com a mão, e a mulher branca lá horrorizada, e tipo, gente...
2: E aí o, o... Que Rui Kwan também fez os Guns. Eu não né?
0: lembrava que ele
1: tinha. Eu gônio. não lembrava disso também, não. Que
2: foi um grande marco na, na infância da, da nossa geração, né? Não sei da Rita que ela talvez ela seja um pouco mais Quantos nova. Quantos anos você mas... tem? <risos> Vou chutar, 30 e... um, 30? 31, 31.
1: Mas é a idade, porque. Nossa, no... acertou o no, no, Aqui no Brasil as coisas passavam da década anterior. É, é.
2: Né? Sou, é, da, é. Não, é da minha época, né? Então eu sempre penso assim, que tipo, sei lá. De repente, a pessoa que tem dois, três anos mais a menos do que eu, nem, nem viu, mas é. É, então, ele também tá nesse filme, que é um clássico também da nossa, da nossa geração, e trouxe gente que a gente conhece até hoje, tipo, o Sean Astin, o próprio Josh Brolin também, né?
0: O Josh Brolin tá nesse filme?
2: Tá, ele é um dos Goonies, ele era... Ele não... Ele, ele, ele acho que ele era mais velho, se eu não me engano. Ele era um pouco maior do que os outros.
0: Gente, eu não fazia ideia. Aparentemente, é bom, o tem Thiago um tem que rever um. os
1: Goonies, que, gente. Eu tenho que
0: gente Teve um remake de Gurinho recentemente, não teve? Teve,
1: com o Jack Black.
0: E alguém, alguém viu? Eu não vi.
1: Não, eu vi, eu vi não sobre o Making Off. Eu vi sobre o Making Off, porque o Jack Black tava muito empolgado com esse filme.
0: Mas eu fico com o um peninho do Jack Black, quando você faz um negócio que não, não bomba muito, assim, porque eu não sei, ele parece um cara muito de bom. Deve ser um cara muito legal você assim, tipo, sentar e tomar uma cerveja com ele, sabe?
1: Total, mas tá tudo certo com a carreira dele. Ele é o Bowser. Sim,
2: é verdade. Eu vi uma entrevista dele, <risos> só assim, rapidinho, só esse parênteses, muito rápido. Eu vi uma entrevista dele recentemente que ele falou que na época que Tenacious D saiu, o filme bombou no cinema. Ninguém assistia. Mas aí, com o passar dos anos, foi virando um negócio cult, assim, e que até hoje, tanto tempo depois, o pessoal ainda comenta que é um filme incrível, essas coisas, e é muito legal mesmo. Mas ele fala que, tipo, bombou. Foi um fracasso, assim, na uhum. época. Então, as coisas às vezes mudam, né? As, coisas, as vezes
0: mudam. Tem outros filmes dele que tiveram essa, essa vibe, assim. Eu lembro que aquele do. Teve uma época que ele tava muito em alta, que, tipo, todo ano sai uma comédia do Jack Black. É, nova. na época
1: do School of Rock. Foi meio isso. Isso.
0: E aí saiu aquele do Gulliver e matou. Aquele do Gulliver é, foi um fracasso. Eu também nem vi esse filme. Mas depois desse matou. Mas, tipo, é. O, o, o negócio é que, tipo, depois desse do Gulliver, ele saiu um, um novo dele. Que eu acho que já tava gravado na né, época do, do Gulliver, uma coisa assim. Então, tipo, não cancelaram. Que pra mim é o melhor essa fase que é o Be Kind Rewind que é, em português, que é só Rebobini, por favor. Eu não, ah, não vi sim, esse filme sim, sim. Não. Esse é um dos melhores filmes do Jack Black, e é uma das melhores comédias que eu já vi. Eu gosto muito desse filme. E ele, ele tem uma energia muito... E, tipo, um monte desse filme do Jack Black, ele tem uma, uma vibe meio de um, um humor meio malicioso, assim, de, sabe? Ah,
1: eu discordo, porque um do, uma das principais vozes que fez com que Fupanda ser o que é, foi o próprio Jack Black.
0: Não, sim, com certeza. Mas, tipo, é, é nesse período que ele tava fazendo esses filmes, ele tinha essa vibe de ter um humor meio malucioso. E no Be Rewind... Eu não acho isso um problema. Eu, eu até gosto de assim. Mas o Be Rewind não é assim. Be Rewind é um filme muito amorzinho, sabe? É um filme, tipo, sobre pessoas boas fazendo coisas erradas, talvez, pra tentar conseguir um bom resultado de, tipo, o que vem depois, assim. tipo A, a história é basicamente... O Jack Black trabalha numa, numa locadora e ele... Grava alguma coisa por cima de um filme E ele pensa Nossa, quem é alugar esse filme aqui Vai ficar sem o filme, agora que eu vou fazer e ele grava uma cena, ele mesmo Substituindo a cena do filme tipo Grava de qualquer jeito E diz que a versão da Sweden a, a, a versão Sweden do filme entrega a pessoa E as pessoas adoram E aí ele começa a fazer a versão Sweden de vários então, E aí vira toda uma coisa Como ele tipo, faz essas tipo, versões de baixo orçamento De grandes filmes é muito divertido. E
1: aí eu falei errado aqui. O melhor diretor pelo Globo de Ouro desse ano foi o Spielberg. O Fabelman Zé do Spielberg. Eu falei errado. Eu achei que era do Jalen. Errei totalmente. Errei feio. Mas eu não vi esse filme. Não sei do que se trata. Que, que, eu que o Spielberg <risos> ganhou um filme aí. É isso. Mas feliz que ele ainda tá dirigindo. O Spielberg é outro também. Que tipo, fez Indiana Jones. Aí fez esses filmes. Todos... tudo top, gigantesco Jurassic Park, blá 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 e aí ele foi fazer uns negócios um pouco mais sérios, um pouco mais dramáticos e as pessoas pararam de ver sabe?
2: Uhum. Basta lembrar que quando a gente era criança a Sessão da Tarde destacava, né? de Steven Spielberg, uhum. filme tal isso era dele, não tinha isso em outros filmes é,
1: E aí o Spielberg quis fazer outras coisas e as pessoas tipo ah, não quero a maturidade desse cara, eu quero os filmes que ele fazia quando era jovem Pô, que triste. Então, que legal que um drama aí dele ganhou o Globo de Ouro também.
0: Bem legal mesmo. Eu, eu lembro, tipo, tem alguns filmes dessa fase dele de fazer coisas diferentes e eu gosto muito. Tipo o. Um... É, como é que é em português isso? Catch Me If You Can.
1: Prenda-me Se For Capaz. É, pra
0: Isso, mim. eu adoro eu esse adoro filme. Eu adoro esse filme. Eu adoro esse filme. Maravilhoso. Eu fico muito chocado que ele é baseado em uma teada. Sim. É uma maravilhosa imagem maravilhoso demais. Mas então, de notícia. Mais alguma coisa sobre o Globo de Ouro, gente?
1: Tô vendo aqui algumas pessoas que. Ah, a Kate Blanchett ganhou melhor atriz. Tá. Ah,
0: Angela Basset ganhou melhor a Angela Bassi atriz ganhou ativante pelo Pantera Negra. Eu, eu tipo, assim, bato palma. Eu, eu gosto muito desse filme. Esse filme foi muito criticado, mas eu acho que boa parte também é por causa do. do apelo cultural racial, né? Mas tipo, eu, eu chorei no começo filme, Do começo ao fim do filme. Começou o filme, mostrou o Shadow Pose, quando eu comecei a chorar, eu parei de chorar com passaram os créditos.
2: Eu ainda não assisti o Akanda Forever. Eu, não é por causa do filme, eu geralmente tenho um delay imenso com filme de super-herói. Ele lança e eu vou assistir meses depois com todos eles. Eu não assisti Thor, Love and Thunder. Eu né? também não.
0: não. Ah, mas não tá perdendo mas, de coisa.
2: Pra mim, por via de regra, se tem a Angela Bassett já tem moral, é porque ela é uma atriz maravilhosa, ela sempre foi uma atriz maravilhosa.
1: E aí das coisas na boca do povo, também ganhou a Casa do Dragão, a melhor série dramática de TV.
0: Ah, eu gostei bastante da Casa do Dragão. Gostei que também. Que ótimo,
1: eu não vi. Olha, gente, quando você tá com a Casa em Reforma, quando tá silêncio, você aproveita o silêncio, então você lê coisas ao invés de assistir coisas. Então eu, <risos> eu leio mangá ao invés de ver anime. Ei!
0: Eu acho, eu acho.
2: <risos> eu só gostaria, antes da gente encerrar o assunto do Globo de Ouro, é dar o destaque que, assim, a gente falou... Comentou do discurso do. do Kehui Kwan, que foi realmente um discurso muito bonito, muito tocante. Mas eu também gostei bastante do discurso da Michelle, o, que também ganhou como. Melhor atriz. Melhor atriz, no caso de, de é, comédia e musical, por algum motivo. Mas ela também fez um discurso muito legal, agradecendo pela oportunidade dela interpretar uma personagem que tocou a vida de tanta gente, inclusive a dela mesma. E se você não assistiu Everything Everywhere All Once O tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu recomendo fortemente que você assista, o Trevisan é um que bate nessa tecla desde que o filme saiu, que realmente é um filme muito, muito legal, e curiosamente é um dos poucos filmes que eu assisti que retrata fielmente a vida do imigrante bilingue em outro país. Porque isso é realmente só um parênteses, porque geralmente a gente assiste filme que tem pessoas assim, sei lá, um brasileiro nos Estados Unidos no filme. E aí o personagem frequentemente fica misturando frases em português e inglês na mesma frase com gente que a pessoa sabe que não fala português. Eu nunca vi um imigrante fazendo isso. Mas o que acontece no filme que é entre eles, entre a gente, a gente mistura absolutamente tudo é exatamente daquele jeito. Eu achei muito legal quando eu assisti, eu fiquei, gente, mas é, é assim que a gente faz na vida. Tem um monte de brasileiro, a gente mistura a conversa em inglês e em português, aí chega um gringo, é só inglês.
0: É muito engraçado. É, vocês
1: estão vendo aqui, ao vivo, ouvintes da Dragão Brasil, que representatividade é mó legal. Pois é. <risos> Mesmo só detalhes, assim. <risos> Ver o um negócio que você faz ali na telona é muito da hora. É muito bom.
0: É muito bom você se sente visto né? Uhum. esse é o grande lance e se vamos agora para aquela a sessão que talvez não seja a sua sessão preferida talvez você goste mais das perguntas talvez você goste mais das notícias mas ela é uma entre as sessões do nosso podcast e é o que vocês fizeram na semana passada que na verdade não precisa ser só a semana passada para ser qualquer momento anterior a esse podcast e futuro se por algum motivo você conseguir dizer o que você fará no futuro nesse momento também está valendo e começamos hoje com... Rita
1: Eu li Jujutsu e lerei Jujutsu quando sair o próximo capítulo Olha só, eu sei o meu futuro Porque eu quero muito, muito continuar esse mangá E eu sinto que o autor de fato vai acabar no final do ano Então Jujutsu acaba esse ano, gente
0: Vocês ouviram aqui Sobre Jujutsu, pra quem não viu nada Cara, não sabe o que é Jujutsu Kaisen O que você diria?
1: Yo, é muito bom, porque a ideia é a seguinte as pessoas às vezes têm umas energias muito carregadas, as galera tem uns sentimentos ruins, sei lá, no hospital tá todo mundo meio na bad vibes, na escola as crianças sofrendo bullying. E aí tem uma crença cultural no Japão, que quando esses sentimentos ruins se aglutinam e se acumulam, eles tomam formas de maldições. E aí tem esse grupo de pessoas que consegue ver a forma disso e purificar e exorcizar, então eles a- acumulam a energia maligna deles, e... conseguem anular a energia da maldição ali. E aí... você... É, utiliza essa energia sua com um poderzinho que tem a ver com a sua linhagem genética. O protagonista não tem linhagem genética nenhuma, então ele só dá porrada no... Não sei, como é mesmo. Ele junta energia no, no, mu, no muque e soca. E é maravilhoso. Esse é... A base do cenário. Então, basicamente, os protagonistas têm que socar os encostos que estão por aí. Aí você tem a melhor parte de Jujutsu, que são os personagens e como eles se desenvolvem no meio desse caos todo, porque o foco não é você usar o poder da amizade é energia negativa. Você tem que estar tá puto e seu poder vai dar um pico de, de energia aí. É dark fantasy, gente. Jujutsu não tá aí pra ser legalzinho, se é sobre o poder da amizade, não. Se o autor decide que o personagem que você mais gosta não importa mais pra narrativa, o seu personagem favorito vai morrer. Isso é triste, mas acontece. E aí você tem o Yuji, que é um personagem, uma pessoa normal, protagonista, Itadori Yuji. E ele decide que ele é forte e que ele vai ajudar as pessoas. E nisso ele come um item mágico E aí ele começa a ter acesso aos poderes do sistema E a ver as maldições E a conseguir socar as coisas com a energia dele E aí ele descobre que ele vai ser executado Porque ele comeu o item mágico Acordou um demônio na barriga dele E ele precisa agora comer todos os outros dedos dessa pessoa Que eram os dedos do item mágico O item mágico era o dedo do cara mumificado com gosto de sabão e ele precisa comer todos os 20 deles, porque o maluco ainda tinha quatro braços para poder ser executado e, consequentemente, eliminar essa maldição do mundo E aí você vai acompanhando esse protagonista que você sabe desse capítulo 1 que tá fadado à morte Não sei porque que eu leio, mas eu tô lendo E o, anime, o mangá, nossa, o mangá, o autor tem tanta coragem Às vezes ele faz uns negócios que você fala, não, não é um japonês escrevendo porque ele fala mal do exército, ele fala mal do governo, ele fala de pessoas menores de idade jogando jogos de azar, ele... coisas de dark fantasy. Mas como é na Weekly Shonen Jump, na revista semanal para jovens rapazes, você acha, ah, ele não vai falar de patinco, né? Não. Fala, e fala profundamente, tem um cara que o poderzinho dele é patinco. Então, ouvinte, se você não sabe o que é patinco, me pergunta no Twitter, eu explico. E no capítulo que saiu essa semana, Minor Spoiler, ele fala que os exércitos dos governos mundiais são simplesmente bucha de canhão do vilão do, do mangá. É isso, ele bota pro batedor A SWAT, por exemplo. Ah, o Navy Seals? Navy Seals? tá aí só pra morrer, é maravilhoso. E é corajoso um escritor japonês fazer isso no ano do Senhor de 2023. <risos> <risos> e o anime é lindo, o anime é lindo, vocês estão anime, é isso.
2: O anime tem uma das melhores músicas de encerramento que eu já vi na história dos animes Lost in
1: Paradise. Muito boa. Not a out. É o da dancinha?
0: É o da dancinha. Né? dancinha é... A dancinha é muito legal. E eles fazem, tem várias coisas que fazem em, em Jujutsu que eu, eu sinto muito, que é tipo uma coisa que, ah, eu vou, vou fazer isso aqui, eu quero ver se vão me deixar fazer acho que muita coisa ali é o autor tentando, jogando uma e falar deixa eu ver se cola tem um personagem
1: que aparece no mangá e ele aparece meio rápido, ainda não foi desenvolvido que é um cara de família francesa que nasceu no Japão mas ele é loiro de olho azul e o japonês o Japão não considera esse cara um japonês ele é um gaidinho, ele é loiro, ele é um estrangeiro. Mas ele nasceu no Japão e a língua nativa dele é japonês. Então, ele é um cara que gosta de mangá e ele quer vender o mangá dele pra Shonen Jump. E aí, o japonês da Shonen Jump fala, nossa, muito bom o seu japonês. E aí, esse loiro de olho azul fala, ah, o seu também. Mano, <risos> isso... <Wow. risos> eu tava lendo o mangá e falando, quê? E aí, o, o editor da revista tá lendo lá o mangazinho que o personagem tinha feito e falou nossa, então, nessa sua ilustração o dedo do cara tá meio torto, dedos humanos não chegam nisso e aí o cara pega o dedo do do outro e quebra e fala, ó, fica assim nesse formato (risos) que gente esse autor tá ameaçando algum editor da Jump aí o que que está acontecendo, eu tentei ler aí uma metalinguagem que eu não tenho nenhuma evidência mas é engraçado de é interessante de ler e é muito corajoso o Akutami ele tem a minha idade, ele na verdade acho que é um ano mais novo que eu, ele tá com 30 anos e ele tem uma visão de mundo que não é a tradicional conservadora japonesa, sabe Ele, ele, ele tem uns pontos de revolução muito interessantes pelo menos dá pra ver isso na narrativa do mangá, o mangá parece que ele não quer manter o status quo do japonês, e isso é muito diferente pra um, um mangá
0: é, o, o próprio Jejeo Gutani, ele é uma figura meio misteriosa, né?
1: Ah sim, as entrevistas ele faz com o cosplay da do Mechamaru, que ele tem uma máscara de, de robô mas é bem comum os mangakas atuais esconderem a, as identidades a autora de Beastars, ela usa a cabeça de galinha pra dar a entrevista. Akihashida, a gente não sabe nem o gênero. É... Inclusive, saiu uma legislação japonesa que tá todo mundo meio. Hmm... Que você não pode mais usar pseudônimo. E aí tá todo mundo meio.
2: Hmm... Oh, isso aí é complicado, hein? É.
1: Então a gente vai ver se essa, essa lei passa, porque senão vai, ser, vai ter docs. Doxin em, em vários mangakas aí Você não gosta do cara, você manda ameaças para
0: endereço dele Difícil né? Sendo que é meio bizarro isso Porque teve um, um, tem um caso recente Grave disso né? Com o, o Acho que esse é o nome do, do autor De Kuro, Kuro Basuke, que Era tanta ameaça de morte que chegava na Jump Que eles tiraram a revista da Jump Até encontrar quem tava fazendo as coisas Prender a pessoa que tava fazendo as coisas Só depois o mangá foi voltar a ser serializado Porque eles só tinham muito medo do que podia acontecer com, com o autor de tão surreal que tava...
2: Cara, que loucura é, isso, então. né? E aí as pessoas querendo se proteger e outras pessoas achando isso ruim, querendo impedir.
1: É, porque é isso, né? O Japão tem um problema de natalidade e as pessoas vivem muitos anos. Então é tudo, tudo é meio conservador. E tudo que for mudar, demora muito pra mudar, porque os caras do governo são pessoas mais velhas. Não sabem usar muito a internet, não sabem... Você acha que algum governador, não sei onde, do Japão leia Shonen Jump? Não, sabe? Talvez leia, porque o netinho dele gosta de Boruto, sei lá. Mas... Mas... Essa coisa de segurança De identidade pessoal É um negócio que às vezes as pessoas mais velhas Não veem muita importância é isso, Essa é a minha leitura Eu não tenho Ó, ser... oh, ouvintes, se você sabe mais desse assunto Comenta aí, embaixo aqui na, no, no site da, da Dragão Brasil mesmo Eu gostaria de ler Porque eu não entendo muito do assunto Tô aqui no meu do outro lado do mundo dando a minha opinião
0: Mas é uma coisa muito doida, né?
1: E vai sair... A próxima temporada de Jujutsu Kaisen está confirmada para julho de 2023 eu estou muito empolgada porque vai sair o meu marido no anime e eu estou muito feliz.
0: Eu acho que eu ia perguntar pra você falar sobre o seu marido, mas acho que é muito spoiler.
1: Não, meu marido é só o melhor personagem, é isso, aguardem.
0: É isso, aguardem. Mas, tipo, tem é... o começo de Jujutsu Kaisen ele parece muito... Tipo, tem um paralelo muito óbvio, tem dois paralelos muito óbvios que a gente traça. Um que eu acho mais como a gente traçar aqui no Brasil, que é o paralelo com o Jujutsu Kaisen.
1: Sério? As paralelas de Naruto estão por todos os lados. Sim. Porque sim, tem o Naruto, que não... Sasuke, a Sakura e o Kakashi. É basicamente os quatro personagens principais de Jujutsu, são esses quatro. Mas a diferença do Yuji para o Naruto é essencial. O Yuji escolhe comer o dedo. O Naruto nunca escolheu ser o seu Jinjuriki com a Kyubi na barriga. E isso muda tudo.
0: É, isso muda tudo. E faz pensar uma coisa. Você é, viu o Naruto dela? Né,
1: não.
0: Uau! Nada de Naruto? Você não sabe quem é o Naruto?
2: Eu sei quem é o Naruto, eu sei quem é o Sasuke, eu sei quem é o Kakashi, mas eu nunca assisti.
1: Que bom! Assiste Jujutsu, que é melhor. <risos> então, Jujutsu eu tenho vontade. Naruto, eu, sei lá, eu tava no
2: final da adolescência, na época, eu já tava assim... Tipo...
0: Não, mas olha só, eu vou te falar uma coisa sobre Naruto, eu quero saber a sua opinião, sabe, sem viés de alguém que não leu. Tem esse menino, tá? Ele é filho de um herói de guerra. Esse herói de guerra, pra todo mundo ficar de boa, teve que usar o próprio filho pra conter um demônio. Todo mundo sabe que isso aconteceu, tá? Todo mundo sabe que o herói de guerra foi lá, pegou o demônio e botou no filho. Sim. E aí, um outro cara, um outro herói de guerra, voltou a ser o prefeito, porque esse herói de guerra era prefeito. Aí, o prefeito, o novo prefeito, que era o velho prefeito, tem que cuidar desse menino, que era o filho do herói de guerra. E aí, ele deixa esse moleque... É uma criança. Deixa esta criança morando sozinha. E dá um dinheiro pro moleque se virar. Eu não sei qual foi o momento em que o moleque começou a virar sozinho. O mangá não deixa isso claro. Mas a história começa quando ele tem, tipo, 12 anos.
1: E aos 12 anos ele já está morando sozinho há muitos anos.
0: Isso. Então, eu, 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 eu suponho que tenha sido com 7. Eu acho que... 7 anos é, é, é absurdo, mas eu consigo enxergar uma criança de 7 anos morando sozinha e não morrendo. Com menos que isso, eu não sei se é possível. Então, eu imagino que é com 7. Mas isso tudo acontece e a cidade inteira odeia esse moleque. E faz bullying no moleque. Sim. E o anime quer que a gente entre... Tipo, não é que a gente. O anime não quer que a gente entenda que é normal. O anime quer que a gente fique puto com isso acontece. Mas, ao mesmo tempo, fica todo mundo assim, ah, mas a gente lembra do bicho que tocou o terror aqui? Né? Então, é meio que justificado. É uma coisa que, tipo, é pra você ficar puto, sabe? É pra você olhar e pensar, tadinho do menino. Mas é pra você pensar, ah, essas pessoas não tiveram escolha. E agora, quero que você, Vitor Luck, me diga. Essas pessoas tinham
2: escolha? Uh não tinha escolha no sentido de acolher a criança, tinha que acolher, mas tinha escolha de não ser babaca com o coitado do menino que não tem culpa de nada. Ainda que ele tenha o demônio dentro dele, eu, novamente, meu lore, conhecimento de Lorde Naruto o que é... O o Tiago deu raso. é todo
1: o contexto que você precisa.
2: Não, é mega raso. Eu imagino que seja a tal da raposa de nove caudas. No Isso, é, sei lá é. quantas caudas são. É... Hum... não não, não acho que justifica honestamente, esse tipo de circunstância é que cria super vilões então o fato do Naruto não querer destruir e matar geral já é um big win pra essa vila, eles têm que achar bom entendeu
1: não mano, e é pior, o que o Naruto mais quer na vida é ser o novo prefeito você fica amigo o que essa vila fez por você? vai embora
0: é muito triste E, e assim, é, eu gosto disso em Naruto Porque ele, ele tá em situações adversas Ele quer essa parada Quando ele consegue a posição que ele quer Ele faz o melhor possível Pra manter essa Essa coisa, sabe? tipo É bem bizarro, porque tipo, quando começa O outro desenho, começa o Boruto Ele fala, são tempos de paz, é tudo muito bom E tal, não sei o quê E tipo seria ótimo, eu acho que esse é o final Que era pro Naruto ter, sabe? Tempos de paz, eles estão tá criando uma nova geração Os ninjas logo vão ser obsoletos Que é uma coisa que eles não tratam muito Mas eles volta e me mencionam Que se tiver tempo de paz os ninjas vão ser obsoletos. Eu acho que podia ser o tema do desenho esse Eu acho que em algum momento Inclusive era pra ser e voltaram atrás Porque tem uma hora que Tem um cara que É, é pra ser o vilão até ali e ele fala, que tipo, essa é a questão esse é o plano dele, e depois esse cara não é mais vilão, e tem outro cara por trás tal, não sei o mas enfim, se fosse esse, eu achar muito melhor e o Naruto, ele não tem mais paz porque tem um desenho novo, e toda hora tem um problema, e toda hora tem uma coisa muito bizarra, que só ele que ah, é o melhor de todos resolver é de, de
1: Boruto e não é canon, desculpa
0: ele não tem paz, ele não tem paz eu fico muito triste que ele não tem paz
1: ah, Ele é a karma de ser um ninja com roupa laranja. <risos> <risos> Mas você falou que Jujutsu tinha um paralelo, um outro paralelo.
0: Isso, um outro paralelo, infelizmente, é Bleach.
1: Ah, Porque... sim. A influência que o Gege Akutami teve de Bleach é inegável. Tem... A estética dos... das maldições parecem muito Hollows. Muito. Todos eles.
0: E é um inimigo que as pessoas normais não podem ver. tal. Bem parecido também. Mas
1: você consegue ver uma maldição. Se você tá perto da morte, você vê.
0: Isso. Isso eu, eu acho muito bacana. E esse, é muito
1: da hora. Pelo é menos no ish. anime, a estética das maldições é com uma textura de animação diferente do resto do cenário. Então imagina, se você tá perto da morte, você consegue ver aquela monstruosidade lá. Ah, é muito da hora. E é assim que o Yuji vê o primeiro monstro no primeiro episódio. Mete um socão e aí o Megumi fala pô, só um socão normal não serve pra nada. Você precisa de energia maligna pra socar eles e acabar com eles Aí o fala, ah é? Ah, esse dedo aqui é um dedo, um item mágico, aí vou comer <risos> E ele come o um item mágico ah, E uma coisa que eu gosto em Jujutsu mesmo, gosto muito disso é, Tem um personagem que eles falam que é o mais forte, que é o Satoru Gojo E não é igual ao Dragon Ball, que a escala vai sendo empurrada cada vez mais não, o Satoru Gojo é o mais poderoso, ponto. É fisicamente impossível você superá-lo, porque você tem vários agravantes do que porque o Satoru é do jeito que é. E o Yuji já tá muito forte agora no mangá, a gente tá no capítulo 209 que saiu semana passada, e o Yuji não conseguiria derrotar o Gojo, ponto. A, a escala de poder é muito bem feita, que é um negócio diferente, de Naruto, de Bleach, de yu Yu.
0: Ele é bem. Eu gosto que ele mantém, apesar de tipo, já estar tá andando há muito tempo, é comum você perder a noção nisso, né? Tipo, e só tudo crescendo em termos de, de efeito de poder, é só você perder a escala. Mas em Jujutsu Kai, sim, tipo, tem uma progressão, sim, nos poderes, mas eu não diria nem que é uma progressão tipo, de efetividade, de poder, de poder de fogo, sabe? As coisas só ficam mais complicadas. Os poderes agora, eles são coisas é que às vezes você fica tipo, o que mais eu menos, fazer? Mais ou menos, porque as, alguns poderes, poderes são game.
1: meio Jojo, assim, o poder do Patinko é completamente Jojo. Que, 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 que poder é isso? Esse poder é <risos> Patinko? Sim, o poder do cara é patinco. A ideia do patinco é que você vai jogar a bolinha, vai acertar o negocinho, vai acontecer a a roleta do jackpot. Se der jackpot, ele vai ter mana infinita durante a duração da música tema do anime, que é o patinco. Mano, Jojo. Mas ao mesmo tempo, se tem pessoas da mesma linhagem genética, o poder se repete. Então se você já sabe o poder de um cara e aparece outro cara com esse poder, não precisa explicar, você já conhece. Então quando um personagem usa o poder de sangue Que o outro já tinha usado Você sabe como usa, então Tem umas lutas acontecendo agora no manga que não tem explicação Que você já sabe É lindo isso Isso é muito mais Bleach do que Jojo, né? Em Bleach o poder do Byakuya é maravilhoso A espada dele vira pétalas de cerejeira E ela vai te cortar em pedacinhos, enfim, não precisa explicar
0: É isso (risos) Mas Bleach também tem alguns que precisa explicar. Eu não vou entrar em Bleach, chega.
1: Não. Se você quiser Vamos ouvir a gente falando glitch. de Bleach, tem um podcast aqui da Dragão Brasil que eu, o Thiago e a Camila falamos de Bleach por uma hora e meia. Vai lá ouvir. Isso.
2: Esse é o podcast mais tóxico dentro da Mentira.
1: <risos> não, hoje a gente é é maravilhosa, mano. Porque os personagens são muito legais. O Akutami faz você se importar com o personagem no momento imediato que ele aparece. Isso é genial. Isso é legal. Tem um Isso cara é que ele chega, é um cara pelado. E um cara bigodudo chegou do nada, um gritando Sumo! E outro gritando Katana! E agora eu adoro os dois. E foi só isso. Mas
2: esse negócio que vocês falaram da escala de poder, pra mim é uma coisa que era muito necessária em... Anime mainstream, eu acho, principalmente depois da nossa geração que cresceu com Dragon Ball, porque chega um ponto em que perde sentido. É. Sabe? Assim, eu vou, vou ser... Esse é o meu hot take otaku que o pessoal vai querer... Me bater na internet Mas Pra mim, Dragon Ball Super é um negócio que Pra mim não faz sentido existir Sabe? Ah. E sou sorry, mas é E, e ad- aí?
1: <risos> e, ó, não é um hot take, porque o Toriyama concorda com você Pois é,
2: eu, eu adoro Dragon Doutorismo Ball
1: O Toriyama não faz a menor ideia Do porque Dragon Ball fez sucesso eu, eu
2: cresci lendo, achei, eu gosto muito da primeira saga O Z eu acho legal, mas eu ainda prefiro o original Porque realmente tinha uma escala de poder Que fazia sentido Uhum mas o Super, gente... Sei lá... A minha conclusão do Dragon Ball Super é... Goku é um péssimo pai e nada mais faz sentido além disso.
1: E você vai pegando animes mais novos até. A influência de Dragon Ball chega até hoje e bate e volta porque o... Mahiro Academia, a escala dos negócios, tá completamente aleatória também. Era pro Deku com o equivalente ao Homem-Aranha e ele ia dar um soco e quebrar o braço... Mas não, agora eles estão tendo que segurar o vilão numa ilha voadora, senão ele vai destruir Tóquio inteiro e você fica a gente. Aí, ai, e é uma é uma lambeção de bota dos Estados Unidos que eu fico incomodada.
2: É, isso é chato mesmo.
1: Uma Academia tá muito estranho.
0: É, Boku no Hero é o novo Bleach e não tem, não tem muito como, como escapar disso não. Eu acho, eu acho que assim, é, tinha, é uma coisa que tinha boas ideias mas tá no, tá no momento... Muito vai que melhora, né? Não sei. Vai que... <risos> não. Vai que ele vai tirar. Não não, 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 não.
1: não Mas, ó, outro exemplo também é Demon Slayer. Demon Slayer tava começando... Ai, acabou. Acabou antes de dar ruim. Acabou antes de descarrilhar o trem. Porque... Não é que o Power Creep tava mudando. É que, por coincidência, eles só foram lutando contra personagens que eram cada vez mais fortes. E você fica... Ah, hum, tá bom, I guess que era um defeito em o Yorkshire também, né, você vai lutando cada vez contra os caras mais fortes mas que Hunter x Hunter resolveu, Hunter Hunter não é assim
0: é, Hunter Hunter não é, Hunter Hunter inclusive um dos melhor, um dos personagens mais fortes que aparece logo no começo e ele só não tem o que fazer contra ele e é isso,
1: e tem um arco é tipo... todo que o Gon luta contra o personagem que não era pra ele ter lutado e o arco seguinte é lidando com as consequências disso É maravilhoso esse esse aspecto Do
2: ponto de vista de narrativa é é ótimo Sim É o personagem que fez uma merda e agora vai ter que ter consequências disso Em vez de ser simplesmente Ah, você é muito fraco, você precisa treinar Para poder me enfrentar de novo Não, o cara vai encarar coisas na vida dele Que acontecem por causa disso
1: Exatamente E Jujutsu Kaisen eu eu, Na minha opinião enviesada Porque eu amo, acho que faz muito bem Muito Muito bom. bom
0: Victor Luck, você não está mais no Brasil?
2: Não. E ninguém pode provar que eu estive, na verdade. Todas as fotos que te viraram de mim são montagem, é mentira, é uma modalagem 3D. fake. Eu sou da opinião de que se não tem prova, ninguém pode, ninguém, ninguém pode provar que eu estava lá. É...
0: Sabe, eu tenho, eu tenho que fazer um comentário, senão eu vou esquecer. É, esses dias, o Luck comentou no Twitter que ele deixa uma foto do Nicolas Cage na casa das pessoas, às vezes.
2: De vez em quando eu
0: E o Luck veio aqui em casa e pensei, tipo, cara, será que tem uma foto do Nicolas Cage aqui? Será? Aí eu fui arrumar a sala aí eu fiquei procurando uma foto do hum. que Eu não achei. Mas eu pensei, talvez. a ah, esteja aqui em algum lugar.
2: Talvez você não tenha achado ainda.
0: Tá, Exato. Tá, tá. <risos>
2: e tem gente que comentou naquele tweet que é uma pessoa que eu deixei na casa dele. Olha só. Hoje em dia tá, tá exposta. O, o cara deixou na, na casa dele. Tem, tem gente que se desfaz, essas coisas todas, mas esse, esse amigo meu deixou. Tá, tá exposto na casa dele até hoje eu não vou falar se eu deixei ou não na casa das pessoas que eu fui no Brasil, vocês se virem pra, pra descobrir, me não é, me da culpa de vocês. É... Não, não tem na casa de ninguém não, você não
1: veio pro Brasil não tem provas.
2: É verdade, eu estava aqui o tempo ah todo. <risos> é, pois é então, voltei pra casa é, depois de um pouco mais de um mês, eu cheguei no Brasil no dia 27 de novembro, que foi as vésperas do começo da CCXP é, um dos motivos de eu ter ido um pouco mais cedo do que originalmente planejado foi para poder participar da CCXP. eu estava lá, supostamente, é, no stand da Jambo Editora. Estava lá trabalhando com o pessoal, ao lado do, do Thiago, do Glauco, de todo mundo que vocês conhecem. E <coughs> foi muito legal. Bastante gente apareceu no stand é, e pediu para sei lá, ver me cumprimentar, falar que gostava do que eu fazia. Algumas tiraram foto comigo, outras pediram para eu assinar um um livro, geralmente o, o livro do fim dos tempos que é o que faz um pouco mais de sentido na minha opinião é... e foi uma experiência incrível ter esse contato com o pessoal com os amigos que eu sentia falta, que alguns deles eu conheci pessoalmente pela primeira vez nessa ocasião, como por exemplo o Glauco, o David outros eu estava tendo o prazer de rever depois de quase um ano aí sem poder encontrar, como o próprio Tiago Trevisan, o Leonel, o Cassaro, etc então, é uma experiência muito bacana, também tive o privilégio de subir no palco do Painel de Tormenta, na CXP que o, o Guilherme bem no finalzinho me chamou pra dar um tchauzinho pra galera foi legal, e na stream ao vivo do Fim dos Tempos eu dei uma palhinha bem pequenininha cantando só o refrão da abertura, a capela mesmo, sem acompanhamento você pode assistir isso no Twitch da Jambo ou no Youtube, que vai estar tá lá é... Então foi uma experiência muito bacana, mas absurdamente cansativa. Eu acho que o pessoal que passa lá no, no stand, no evento, pensa que o evento, pra quem tá indo conferir, é cansativo, mas não faz ideia de como é pra quem tá trabalhando lá, viu? Cara, Nossa, meu é, Deus do céu. É pesado, velho, é pesado.
0: Todo mundo é pesado. me falou, ah, 6XP vai ser, vai ser tipo, uma experiência única, você vai curtir muito, vai ficar muito cansado e tá, tal, não sei o quê. E eu tava assim, ah, ok, tô acreditando, mas não tô, né? Aí acabou, você tipo, eu tava morto, mas morto... Eu também. Sim, nossa, minha alma saiu do corpo, assim, estava tava só existindo, foi, foi brabo, mas foi muito, muito legal.
2: Não, foi, foi maravilhoso, é, não apenas o evento em si, mas é, a possibilidade de estar na mesma cidade com tanta gente legal ao mesmo tempo, é, antes e depois né, do evento, eu tive a oportunidade de, de sair um pouco pro São Paulo com o pessoal, e depois que o evento acabou... Poder encontrar com, com você, por exemplo, e o dela, que a gente se encontrou, a, o Antares, a Treva, essa galera. É, então, é, é assim, as minhas viagens ao Brasil, é, é pra isso que elas existem, pra poder ver as pessoas, né? A gente sente falta de algumas coisas do país quando você mora fora por muito tempo, já tô há quase oito anos fora... Então assim, eu sinto falta de algumas comidas, eu sinto falta de alguns lugares que eu gosto de visitar, tanto em São Paulo quanto em Salvador, que é a minha cidade natal. Mas no fim das contas, a viagem é pra ver as pessoas, sabe? Eu não fico fazendo turismo, eu não saio, ah, hoje eu vou passear no Pelourinho. Não, eu já fiz isso incontáveis vezes quando eu tava crescendo. Hoje eu vou visitar os meus amigos, hoje eu vou sair com pessoas que eu gosto, família também. Então, é... Por isso que eu eu falo que é um evento, né? Eu chamo da da Lucky Con e esse ano ano passado foi a Lucky Experience. Porque eu sou engraçadinho e gosto de fazer essa palhaçada. Mas porque pra mim é isso, entendeu? Tipo, é, é a oportunidade de ter contato com gente que eu gosto. E a CCXP, além de tudo, me permitiu ter contato com gente que eu ainda não conhecia, mas que por algum motivo gostava de mim e quis me dar um oi, quis me cumprimentar, quis tirar uma foto. E eu fui, sou muito grato por essa experiência de ter compartilhado esses momentos com as pessoas. Valeu, Jambo, por me botar no stand, mas principalmente valeu todo mundo que me deu esse pouquinho de carinho. É, só para encerrar essa parte, eu queria compartilhar uma coisa que me deixou muito tocado, que foi um, um rapaz que foi é, falar comigo no stand e ele comentou que ele leu o, o conto que eu publiquei na Dragão Brasil de outubro do ano passado que Na época que o conto saiu, eu recebi bastante feedback de gente dizendo que era uma leitura que eles não sabiam que precisavam ler, mas precisavam. Se você não leu ainda, eu recomendo que você leia, você que está ouvindo isso. É... E esse rapaz veio falar comigo desse conto, falou, não eu li, gostaria de agradecer muito por você ter escrito, publicado aquilo, foi uma mensagem muito forte pra mim, desde que, meu filho, desde que meu filho nasceu eu parei de jogar RPG e aí por causa do seu conto eu tive esse interesse de voltar atrás, me atualizar em Tormenta, me atualizar no que tá acontecendo voltar a procurar grupo e voltar pro meio, porque no fim das contas a mensagem do conto que eu escrevi era essa questão da importância do pertencimento é, em grupo né? nós somos Pessoas muito. Somos seres humanos são animais sociais, então. Era um pouco disso. Então, só pra encerrar essa parte sobre a CXP, a minha viagem, eu queria dar esse destaquezinho pra esse ocorrido que me deixou muito tocado. E conversando com aquele rapaz lá no stand foi um pouco difícil de segurar as lágrimas, viu? Oh.
1: Nossa,
0: sobre isso. Sabe, você falou sobre um, seres sociais, eu percebi uma coisa, vai acontecer uma coisa muito engraçada hoje. E a gente vai responder as perguntas do podcast e você vai responder só para a pergunta. Não, não foi eu não, foi a outra pessoa que perguntou.
1: <risos>
0: <risos> e além da dessa viagem, você tá preparando um, um rolê aí agora, né?
2: Ah, é, ah, meu chapa, eu tô preparando muitos rolês, mas vamos falar dos rolês que vão, que são mais imediatos que vêm a seguir. É, pra para quem tá ouvindo esse podcast na sexta-feira, que é o dia que sai, Saiba que amanhã, sábado, dia 14 de janeiro, vai estrear a primeira mesa, ao vivo, de fim dos tempos, em inglês. In em inglês, então não vai ser fim dos tempos, vai ser end of times. É, esse é um projeto que a gente está planejando no canal do Only Ones TV, né? Tem um, tudo junto Only Ones TV, tá no Twitch, tá no Instagram, tá no... Twitter que é a galera com quem eu jogo RPG, que eu jogo Tormenta 20 especificamente, em inglês. A gente já tem alguns episódios no YouTube, mas até hoje todas as aventuras que a gente teve foram gravadas pra ser lançadas depois. E essa, além de ser uma, uma aventura conhecida, famosa, que é o fim dos tempos, também vai ser a primeira vez que a gente vai transmitir ao vivo. Então, se você está ouvindo antes do sábado, dia 14, sábado, dia 14, às as... 11h30 da noite, horário de Brasília. Eu sei que é tarde, mas assim, o elenco quase todo tá na costa oeste da América do Norte, né? A maioria nos Estados Unidos, eu no Canadá. Pra gente são 6 e 30 da tarde ainda, entendeu? Então, é um pouco, realmente é tarde pro, pro Brasil, mas é, tem que funcionar eu, pra. Dá, pra né? é, tem que funcionar pra quem joga também, né? E além disso, é, a gente também quer dar a oportunidade do público norte-americano assistir. Querendo ou não, a gente não fica transmitindo em inglês pra parecer chique nem nada. A gente quer levar o cenário, quer levar essa aventura pro, pro, pro gringo ver, pro gringo conhecer o que, que é tormento, não vou falar, o que, que é isso, tá saindo agora no Rovinte, que legal, vou conhecer. Então, é meio que, que, que a ideia também é ser acessível pro público norte-americano, então também tá num horário que é mais palatável pra quem tá aqui é, na América do Norte. É, vai ser uma mesa quinzenal, então se você não puder assistir a estreia ela vai pro YouTube, depois todos os episódios vão, mas aí assiste na próxima, que vai ser no dia 28 de janeiro, e assim por diante. No elenco tem eu, tem também a Nath Molero, que já é uma figura carimbada no fandom, muita gente conhece. É, principalmente o pessoal que acompanha o Fim dos Tempos original. Então ela também vai jogar. É, a Nath, para quem não sabe, mora em Los Angeles. Então ela também tá na, na parte do elenco que tá aqui. É, e recomendo. Além disso... Isso daqui é um baita spoiler, e assim, eu tô contando que até sexta-feira já vão ter divulgado, mas eu não sei. Mas se não tiverem divulgado, azar, porque vou divulgar eu. É pra estrear na semana que vem, na segunda-feira, deixa eu confirmar que é segunda pra não falar besteira, vou confirmar coisa nenhuma, vou dizer que é segunda mesmo e acabou. É pra estrear <risos> semana que vem, na segunda, uma outra mesa de fim dos tempos que eu vou participar, essa Eita. em português... E aí é com gente Que vocês que estão ouvindo Conhecem O mestre vai ser O Diogo Stone Vai ser no canal do Vricolaca E vocês conhecem Todo mundo que vai jogar
0: Ah, mas não pode falar?
2: Ó, Eu não sei se pode, mas eu vou falar Fica aí como bônus pra quem escuta o podcast da Dragão Brasil Vai ter a Karine Vai ter o nosso querido amigo Fantão, que todo mundo conhece. E vai ter a Nive Alonso também jogando. Então é assim, é todo mundo que o pessoal conhece já.
0: Gente, eu vou, eu vou ver. Eu vou Só assistir. figurinha. E Não aí eu sei assistir. que vocês
2: estão pensando. Ah, pô, Lucky, você vai jogar duas mesas de fim dos tempos? É, vou. E aí? Vou. Eu assisti a stream, eu sei como é que vai. Os mestres que se virem para fazer um negócio que seja um pouco diferente. Óbvio, assim, eu não vou ficar fazendo metajogo, né? O que o meu personagem sabe é diferente do que o jogador sabe. Mas, principalmente, eu vou fazer o possível para que sejam duas experiências completamente diferentes do ponto de vista que se refere a mim. Então, em inglês, eu vou estar tá jogando com o um Bárbaro LeFou, forte pra caramba. Ele não é clérigo, mas ele é devoto de arsenal. Então, é porrada neles. E na mesa em português, eu vou estar jogando com o Dom Batráquio, que é um homem sapo, nobre.
1: Olha só. E
2: ele não gosta de sujar as próprias mãos, ele, como todo nobre, arranja quem suja as mãos por ele. Então vão ser dois estilos de jogar bem distintos, bem diferentes, e eu espero conseguir fazer uma coisa bem legal com isso, e eu espero que o público também goste e embarque em uma dessas duas jornadas, de preferência nas duas. Então... (risos) Eu, eu fiz que uma
1: vez um negócio oposto sem querer, por alinhamento dos planetas, eu tava jogando uma mesa de é, é, de tormenta, né jogando com o Tiago, jogando é, Reino de Jade lá, né Império de Jade. Império de Jade com um velho bêbado e eu também estava jogando no Questcast Lenda dos Cinco Anéis com um velho bêbado
0: Olha Olha
1: só. Os dois velhos bêbados no cenário de Japão Feudal. E eu super me esforcei pra fazer personagens com vibes e filosofias diferentes, já que eu tinha caído no mesmo arquétipo. Ah, Foram ótimas mesas, Mas sim, vai dar dar ótimo, vai dar bom. Vai
0: dar bom, vai dar bom. Você comentou de jogar... E, tipo, aventura se já jogou? O Glauco me matou numa aventura que eu editei. Então, acho que Não é
2: possível. Cara. Esse é o sonho, Esse é o sonho de todo mestre que, que, que é, é de, de, destruído pelo Thiago Rosa. <risos> é... Mas é, cara. Eu acho que vai ser bem legal. Porque é isso. Os mestres, pelo, pelo menos até onde eu sei, tanto o Diogo Stone, que vai narrar a mesa em português, quanto o Alex, que é o mestre da da mesa em inglês, os dois estão se esforçando bastante pra dar um clima um pouco diferente, porque eles sabem que Fim dos Tempos é uma aventura mega famosa, é uma stream mega popular, todo mundo assistiu, então eles querem se desprender um pouco da ideia de que o cara que assistiu a stream sabe como a aventura vai. Primeiro não sabe porque o Leonel escreveu uma aventura que é tipo os 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 jogadores que escolhem pra onde eles vão pra comer de conversa segundo que o mestre pode simplesmente chegar e falar é, então, no fim dos tempos original era assim, mas na minha mesa vai ser assado, e é isso aí, meu amigo e um abraço, então eu tô nessa pegada, eu tô muito animado pra começar, eu tô, cara, eu tô fazendo eu tô ensaiando as vozes dos personagens, pra não, pra não ficar confundindo fazer voz, uma voz específica pro Bárbaro, uma voz específica pro homem sapo os jeitos que eles falam, que eles se portam essas coisas todas, eu tô, tô levando a sério a coisa. Bacana
1: Ah, esse é muito bom
0: hypou bastante pra assistir essa mesa. Então, a, a mesa em inglês estreia no sábado e a mesa em português estreia na segunda.
2: Isso. Ah, até onde eu sei, a mesa em português estre- é pra estrear na segunda. Se acontecer alguma coisa, aí a gente avisa, tal. Mas, a priori, é pra estreia na segunda, sim.
0: Beleza. Então, vamos assistir. Um abraço pra todo mundo. Principalmente o pessoal da mesa em português, que é, tipo, todo mundo, gente muito querida. Então, um abraço pra todo mundo. Um abraço pro Vrico. Faz tempo que eu não, não falo com... Convrigo. Então, é isso, Vitor. Você
2: tem mais alguma coisa a dizer nesse podcast? A dizer nesse podcast... Cara, eu tenho projetos legais pra 2023 e eu espero que eles sejam bem recebidos quando chegarem. Por enquanto eu vou deixar nisso porque ainda tá muito cedo, né? Dia 11 de janeiro ainda. Tem muito ano pela frente. Mas eu acho que tem coisa legal vindo aí. Um projeto em particular que é, que é meu, que tá começando a sair da, da fase de planejamento e entrando na parte de na verdade eu ia falar entrando na parte de viabilidade, mas já tá meio que passando por isso também então é para estar tá executando isso em breve, eu acho que vai ser muito legal quando acontecer e eu espero poder contar para todo mundo em breve
0: <risos> muito bom E deixa eu ver o que que eu fiz, o que eu fiz semana. Cara, primeiro, eu joguei muito Final Fantasy Tactics. Eu tenho... Isso é um um ritual anual que eu tenho. Eu tô terminando do ano passado, né? Que todo ano eu jogo Final Fantasy Tactics de novo. E o que era, tipo, inicialmente... Eu joguei muito Final Fantasy Tactics, meus jogos favoritos desde sempre. E das primeiras vezes que eu fiz, eu só... Peguei e joguei o jogo de boa Porque a primeira vez que eu joguei Final Fantasy Tactics Eu joguei, sabe Full loucaço, assim Eu vou é, Saber absolutamente tudo que tem pra fazer Fazer o máximo de tudo que dá pra fazer Terminar nível 99 com tudo Todos os itens e tal, não sei o que Então eu tinha feito tudo Na primeira vez que eu, que eu joguei a Primeira vez que eu terminei, né Porque tipo, eu, teve uma vez que eu comecei a jogar Morri e comecei de novo algumas vezes Antes de... de só pegar qual era a, a do jogo. Quem não sabe o que é Final Fantasy Tactics? Final Fantasy Tactics é um jogo de 1998, eu acho, ou 97, ou os dois, que é, pega é, a ideia de Final Fantasy Tactics, todo, o, o, o lore e a mitologia de Final Fantasy Tactics, em vez de ser um RPG de turno, como todos os jogos da franquia até aquele momento, é um RPG tático, então você... Tem a protagonista, você tem suas unidades, pode customizar suas unidades e elas entram num, num grid de batalha, você controla a movimentação delas e tem esse confronto entre, entre, essa, entre o seu exército e uma tropa, né? Sua tropa e a tropa é inimiga. E isso é Esse é um gênero que é, na época não estava no seu auge, quando saiu o Final Fantasy Tati, tipo, já existiam alguns RPGs táticos de Super Nintendo e tal, tem um no Sega... Da SEGA, eu esqueci qual é o nome dele Shine Force, eu acho Só tinha os consoles uh, da
2: Shining Force era legal, cara Só tinha
0: os consoles da série e tal Mas, tipo, não O auge de verdade dessa Desse, desse gênero Foi acontecer nos portáteis né? o... Tem muito RPG Tático de, de DS, de 2DS De PSP E aí é, lançaram um remake Do Final Fantasy Tactics Que é um jogo de Playstation 1 pro PSP, que é o Final Fantasy Tactics War of the Lions, que é esse que eu eu sempre rejogo, porque a primeira versão do Final Fantasy Tactics que chegou no ocidente ela teve uma tradução muito corrida e tipo, tradução de jogo é uma coisa muito ingrata, sim né? tradução de, de videogame é uma coisa muito complicada porque você frequentemente tem que traduzir coisas para as quais você não tem o contexto completo que você vai fazer tradução Aí trans... você vai. Pelo é... menos quando eles quebram a equipe, quando é mais uma pessoa que tem que fazer. Então às vezes você acaba tipo, traduzindo um termo de menu que você não sabe em que contexto vai aparecer e as coisas são complicadas. Então, essa primeira versão do Fireflies Fantasy Tactics ela tinha vários problemas de tradução. Né? Então, por exemplo, o... os dragões eles não tinham é... Fire Breath, eles tinham Fire Bracelet, porque em algum momento o Breath. Mas com bracelets Tinha uma assassina, tinha uma habilidade que a tradução literal seria Stop Breath, mas a tradução ficou Stop Bracelet. Então tem várias coisinhas assim. Como? O primeiro foi coisas... <risos> É, eu, eu não sei o que aconteceu aí.
1: Cara, não mas sei porque ser nem tradução de kanji, pode ser a tradução do katakana, porque na verdade não usaram o katakana do negócio, usaram a gíria do negócio, hum. e aí quem tá lendo em inglês vai falar se katakana pode ser A ou B, vou escolher B, escolheu errado
2: nossa, é uma é.
1: possibilidade válida, e porque estamos falando, ó Final Fantasy Tactics lançou no Japão em 1997 e nos Estados Unidos em janeiro de 98, sabe? Meio ano pra traduzir um jogo que é cheio de coisinha.
0: Isso, um jogo com muito texto. E ele tem várias questões. na primeira tradução, por exemplo, é, a gente tem uma, uma nomenclatura pra magias em, em Final Fantasy que era é muito icônica. Né? Você tem Fire, Fira, Firaga, Firaja. né? E na primeira versão do Final Fantasy Tactics não tinha isso: era Fire 1, Fire 2, Fire 3, Fire 4. Até tem alguns de Final Fantasy que, que fazem essa. Essa pegada, mas eu nunca entendi por que era assim no no primeiro Tactics e agora no War of the Lions tem, sei lá, 15 anos, sei lá, mas ele ele tem essa versão, ele usa a a tradução clássica de Fire, Fira, Firaga, Firaja no War of the Lions, né? E ele deixa... Esse segundo foi feito com mais tempo, né? Com muito mais... Com ferramentas melhores, porque a tecnologia de tradução melhorou também nesse nesse meio tempo, né? A gente tem... O que você faz com uma, uma CAT Tool hoje em dia... Comparado com o que você podia fazer em 97, 98, é só surreal, né? O trabalho hoje em dia de traduzir é muito mais fácil... Do que era no, no passado, sem contar a facilidade que você tem de verificar a referência, verificar contexto, coisa da internet e tal.
1: A chance de agora, quem tá traduzindo, conhecer Final Fantasy é muito maior do que era em 97 também.
0: Tem isso também. Mesmo isso o também.
1: The War of the Lions sendo de 2007. Ele já é
0: de e, Nossa, eu não lembrava que era, que era tão antigo, que 2007. Mas o, o lance é que, tipo, essa tradução é muito mais bem feita, né? Era muito mais fiel ao texto original E eles conseguem tipo, Pelo tempo a mais, não sei o que Eles conseguem dar uns floreios na língua Que o texto tem uma qualidade Tipo, shakespeariana assim, tipo, Parece que você tá lendo tipo, Não é Old English, a forma como é escrita Mas parece Old English
2: Não tem uns Dow aí no meio? Assim. É,
0: não não, 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 tipo Se duvidar, tem alguém que fala assim pra parecer mais empolado, assim. Mas eu não tô lembrado de de ter esse texto. Ah, às vezes é uma
2: coisa tipo, em vez de while escrever while, still. Então, dreamt, essas coisas, sabe? Que dá um... Que de rebuscado, mas na verdade não é. (risos) Isso,
0: isso. Mas tem tem essa, essa, essa vibe, assim, e os textos são, são muito bons. A história da Final Fantasy Tactics é muito boa. Eu gosto muito da história do jogo. Ela, tipo, tem um, 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 um rolê que tava, eu estava conversando sobre essa história. Aqui, falando Ah, ela acontece em três planos, né? Tem, tipo, a parte cósmica que, se expre, que explica é, a fundação do mundo. A parte do mundo que mostra, tipo, tem uma guerra se desenrolando. E a parte dos personagens, que é, tipo, onde eles estão e como eles fazem essa coisa. Até comentando que, tipo, eu tava conversando com a Clarice sobre isso, né? Ela falou, pô, mas isso é muito comum, isso é um modelo muito comum em fantasia, né? Muitas histórias de fantasia se desenrolam exatamente nessas três esferas, mostrando tipo, o, o, o cósmico que tem ali por trás, que às vezes não influencia diretamente na, na história, né? Só, tipo, é só um world building. A, a grande guerra que serve de, de plano de fundo, porque em fantasia, frequentemente, é uma guerra, né? Não, nem sempre, né? Mas frequentemente é uma guerra. E, por fim, os personagens e a relação que eles têm entre si. E no, no Final Fantasy Tactics é, é, é muito legal. Tipo, os personagens que você encontra ao longo da história... Eles têm pouco pra, tipo, adicionar nessa história. Eles são interessantes, cada um a seu modo e tal. Mas ela é, o Final Fantasy Tactics, apesar de tipo, um, um cast enorme... você poder tipo, fazer personagens genéricos e tal ao, ao longo da história... Ele é de verdade a história de dois, irm- dois amigos né? Praticamente dois irmãos Que é o Oranza e o Delita Que foram criados juntos O Oranza é o filho bastardo de um, de um nobre E o Delita é o amigo dele Que o nobre meio que adotou Então tipo paga a coisa pra ser escudeiro E tal E é uma história sobre conflito de classes É uma história sobre é, Manipulação de pessoas Através de religião É uma história sobre como o poder absoluto corrompe e não parece esse tipo de história quando você começa a jogar, porque o jogo te leva a crer, tipo, o jogo não te leva a crer. A primeira coisa que você vê no jogo é a princesa ser raptada. Então você pensa: "Ah, é uma história padrão, tem uns cavaleiros, tem uma princesa raptada, vai ser uma história de fantasia medieval padrão". E a ideia dela em muitos sentidos do Final Foro Fantasy é ser mais padrão termos então, de fantasia medieval, né? Porque o Final Fantasy não é fantasia medieval padrão. Final Fantasy tem um quê de tecnomagia, tem alguns elementos de chimpanque dependendo do, do jogo que você está falando. Ele tem uma estética muito própria. E Final Fantasy Tactics, não. Final Fantasy Tactics é fantasia medieval de, de cavaleiro e dragão, e sabe? Bem nesse estilo. E aí é um mundo que até foi revisitado muito. né? O, o mundo do, do, do MMO, do Final Fantasy XIV, é o mesmo mundo, é Evalice. Que é esse, esse cenário medieval padrãozão lá. Que depois é, é, é expandido. Eu nunca sei se tem uma explicação pra não existirem as outras raças que tem em Ivalice no Forefantátics. Tactics. Faro Fantasy Tactics se passa depois de todo o resto. Mas no, no, em outra história em Valice tem vários outros povos, então Pode ser uma
1: limitação de Roger.
0: Pode
2: ser.
1: É, eu acho que ele só não tinha inventado ainda.
0: Eles só não inventaram esses povos ainda. Pode ser também. Tinha só o Mano, porque no Final Fantasy Advance... Eles aparecem pela primeira vez no Final Fantasy Advance, a continuação dele pro Game Boy Advance, que é um jogo que eu não gosto muito, porque eu, eu só basicamente eu achei a história meio boba, e aí eu não, não consegui engajar nos sistemas dele, que ele parece muito interessante em vários sentidos. Mas pô, a história é um secar é, é um né? Um, tem isso também, eu tenho um problema com o SEKAI. Eu amo
1: o SEKAI e eu leio todos eles e eu falo, nossa 95% é lixo, mas estou lendo. <risos> então se vocês quiserem as recomendações dos outros 5%, eu tenho também.
0: E o Tati's Advance é isso, eu me secai e eu fico meio assim, ah brother não quero, sabe? Então eu nunca terminei o Tati's Advance, mas um de Tati mesmo, eu tipo, sou apaixonado por esse jogo, eu gosto muito dele. E, e dessa vez eu fiquei jogando, eu fui fazer diferente, é. Tem uma coisa que não tem na versão original, mas tem no War of the Lion, que é a classe Dark Knight, que é a classe de um... Quer dizer, não é a mesma classe, né? é uma classe baseada em um... um um personagem que aparece, que é meio que um mentor do Ranza. E eu sempre gosto de deixar o Ranza como Dark Knight. O problema é que é muito difícil se tornar um Dark Knight. Você precisa de muitos requisitos pra você cumprir. E demora muito tempo de jogo Então dessa vez eu fiquei tipo, jogando um pouquinho Fazendo uns, uns builds e tal E falei, não vou tipo, Prosseguir na história, não vou sair do capítulo 2 Até o Uranza ser um Dark Knight E quando eu fiz isso Eu fui olhar e eu tinha tipo 88 horas Então né, Deus, Eu passei muito bicho. tempo só <risos> É fazer muito tempo só nesse grind, mas é isso, é é grind, é basicamente grinding, só fazendo batalhas aleatórias e passando de nível, mas é muito divertido, porque é muita customização que você tem no Final Fantasy Tars tipo, você você faz bater em em monstros e pessoas mas são muitas formas diferentes de fazer isso, e é muito divertido a combinação de de habilidades combinação de itens e tal esse é um jogo que sim, nossa mora pra sempre no, no coração, eu gosto de Todos os aspectos dele. O visual dele eu acho muito muito icônico, muito único. Acho muito bonito os sprites todos dele. Eu acho que ele envelheceu muito bem nos sprites, inclusive, que é uma coisa que tipo...
2: Esse jogo é bem bonito, né?
0: Não é sempre sempre que dá pra gente dizer que tipo, uns sprites de 1997 ainda é bonito em em 2023,
1: sabe? Sim, total. Mas justamente por ser desse aspecto tático, não é um RPG de ação, quando, os primeiros RPGs de ação da Spernix não foram do Final Fantasy porque eles não queriam arriscar a principal IP deles com esse experimento então foi o Kino Hearts e o Kino Hearts 1 você vê que ele envelheceu são vários polígonos hoje em dia ainda é um jogo muito redondinho é um jogo bom, mas tá velho é um jogo de 2002
2: é, acontece é, 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 eu, eu sempre falo isso que tem, tem, não é porque é sprite que o jogo vai necessariamente envelhecer bem tem jogo que envelhece bem, tem jogo que não Óbvio que eu sempre lembro de, já é outra categoria de jogo, mas ainda assim RPG, que é o Chrono Trigger, que tipo, já vi muita gente falando, ah, remake de Chrono Trigger, eu fico, não precisa, é isso, o jogo é aquele, entendeu? Ele é lindo até hoje, (risos) mas tem... E
0: e Chrono Trigger é, é um também que tipo... E, e tem coisas... É, é um labor of é um labor love. Of love. É. Bruno Trigger é, é um jogo, tipo, é muito difícil fazer alguma outra coisa, porque tipo, são muitas pessoas muito talentosas que se juntaram só pra fazer aquele projeto e é muito difícil reunir de novo. Porque tem toda assim, a Tudo. música... Hum. A música de Bruno Trigger é muito boa e a, a ideia de que os monstros já estão lá quando você chega nos lugares. É tipo, nossa, é só... É muito, é muito maravilhoso. Mas é
2: isso, nem todo jogo envelhece bem desse jeito, né? É... Tem mais jogo que você gosta de nesse estilo de RPG tático?
0: Nossa, tem eu gosto muito de RPG tático. Eu gosto muito de RPG tático. Tem um de PlayStation, que ele teve inclusive ele teve um remake para PSP, eu nunca tem nenhum o remake, que é um, ele não ele é muito famoso, o jogo é, é o nome, que é um é, é uma história que é como é, tipo, é costume de RPG, ela vai ficando progressivamente mais complexa, me diga você.
1: Ah, eu amo esse meme. Primeira quest, é, salve o gato. Última quest, derrote Deus. É,
2: mate Deus. Né?
1: Adoro, 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 é, adoro. Tem, tem adoro. um, uh, um ó, isso, Parece que esse é o caminho que o mangá e se cai de Final Fantasy vai seguir. E eu estou muito feliz.
0: Maravilhoso. Tem que ser assim, né? Final Fantasy, tem que ser assim. E tipo, o, o Hoshigami, ele tem uma cena tipo, uma cena. É uma cena. Mas, tipo, no começo do Hoshigami, tem um cara que falou. esse cara é o vilão. Mas, beleza, o cara é o vilão. E aí não demora muito pra você enfrentar ele. E você meio que consegue derrotar o cara com um grande sacrifício e tal. Aí você pensa meio, eu fiquei meio tipo, o que que vai acontecer com esse jogo agora? Que eu venci o vilão, sabe? O que vai acontecer? Porque o jogo não acabou. E aí me mostra que tem vários desse cara. E a próxima batalha é tipo. Justamente você contra vários desse cara. E não tem como vencer. né? então eu gostei muito de como o jogo mexeu com essas coisas o Koshigami, ele tem uma uma pegada meio de... ele é um jogo ecológico ele tem uma uma ideia que tem essa guerra e a guerra sobre recursos e o protagonista, ele começa lutando nos exércitos, mas a ideia é tipo a guerra tem que acabar porque a guerra tá matando o planeta então tipo, essa, essa é a vibe dele mas, e ele tem um, um sistema que você empurra as pessoas, vai, tipo, fazendo combo, você empurra e, o, pra um personagem o outro personagem empurra de novo, e assim você faz, tipo, é o é um grande lance não tem classe, você vai ganhando só é, mentira, ele tem classe, mas, tipo, guerreiro e, 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 e mago é, é só, é só as classes e aí você só vai, vai equilibrando a, a partir daí os personagens da história mesmo são poucos então o, o grosso que você vai jogar são os personagens que você os capanguinhos aleatórios. Mas, e ele tem. O, ele não é um jogo muito de personagens, assim. Né? Ele, não é, ele não é um Forever Fantasy assim. Mas ele é bem, bem bacana. Eu gosto, gosto um bocado do, da pegada. Do...
2: Eu gostava bastante de Fire Emblem, mas assim, até a época do Game Boy Advance, Nintendo DS. Aí eu acho que hoje em dia tá muito complicado. Eu não tenho coragem de voltar, porque parece que as histórias são ah, sempre Eu só mais...
0: joguei. <risos> eu só joguei os novos. Só joguei o, eu joguei o Awakening e o... Ai, cara, que é isso não, do outro.
2: Fates. É Fates. Fates.
0: É. Fates. Eu joguei o Awakening e o Fates. Não joguei o Tree Houses ainda. Isso é uma, é uma coisa que eu espero. Eu vim, eu vim pra São Paulo pra jogar o, o Tree Houses da, da Clarice e ela emprestou. E desde então eu joguei. E você tá aí até hoje, então, né? Tô aqui até hoje, tô esperando. Depois de jogar o Tree Houses, talvez eu volte pro aí, não sei. Mas nesse meio tempo, estamos aqui esperando e eu gosto bastante deles tipo, eles têm uma pegada bem diferente de outros RPGs estáticos né? o Fire Emblem tem muito sua identidade assim
2: uhum, sim
0: e, e o primeiro é, é bizar... o primeiro que eu joguei né o Awakening ele tem um negócio muito bizarro porque é... você pode ter os... os filhos dos personagens aparecem né você cria relacionamentos os filhos dele aparecem e é, imediatamente eu pensei como eu posso fazer para essas crianças serem mais fortes possíveis então eu fiz tipo, uma tabela e vi tipo, quem podia pegar quais classes e tal, quem podia ter Gale Force, que é a melhor habilidade do jogo. E aí eu pensei logo depois, tipo, nossa, tipo, essas pessoas só estão tendo relacionamentos baseados em como... Seus filhos vão vir do futuro. É,
1: tô vendo aí. Você tem
2: que tomar cuidado com essas coisas, cara. Porque isso daí, na época que eu, que eu tava no cenário competitivo de Pokémon, era isso, velho. Era e Excel Genics. em cima de Excel, Sim. reading é. egg groups, tá ligado? E a pessoa pira, pira o cabeção, velho. Sai, sai dessa, mano.
1: <risos> e se você quiser só encostar tangencialmente, vai no Reddit que alguém já fez isso. Você não precisa repulsar é. energia mental pra entrar nessa bitola.
0: Exatamente. de de Pokémon facilita, porque tem uma comunidade muito
1: ativa. Fire Emblem também o fã de Fire Emblem, tem um vídeo do do Brian David Gilbert que ele fez uma análise dos nomes de Fire Emblem e é um vídeo incrível
0: porque não tem nome repetido, Tem né?
1: um nome repetido dentre todos os jogos de Fire Emblem
0: surreal, surreal um trabalho enorme, imagina a pessoa que o o, o Woodside narrativo que tem esse trabalho o quanto ele sofre mas é um bom trabalho Ó, o nome é um do vídeo que tá é How to Tell game.
1: Apart all 596 Fire Emblem Characters
0: holy crap
1: eu podia ter lido o um número em inglês poderia mas eu não quis
0: <risos> justo não esse, esses vídeos essa época do David Gilbert, acho que ele fazia esses vídeos de Deep é, Lord de do, é, do Polygon, é maravilhoso sim Unraveled era muito bom, era muito
1: bom. Mas é aquilo que, que o Lucky disse: são os bilíngues aqui conversando e as línguas vão atravessando que língua falamos. E número é delas. sempre assim:
2: você tá blá 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 73, blá 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 blá.
1: É, então as pessoas me olhando torto porque eu falo do mangá do Monster 8. O nome do, <risos> do Monster 8? Kaiju 8? Não, tá, Monster? Hashtag 8 é o nome do mangá. Inclusive, muito bom para a nossa geração.
0: Verdade. Pode falar mais sobre ele em, em alguma outra oportunidade, que eu, eu gosto muito desse mangá também. Mas enfim, acho que eu é isso. Eu um artigo. Eu ia, eu ia falar sobre mais coisas, mas acabei falando exclusivamente sobre Final Fantasy Tactics, como <risos> é, é, é costume quando eu começo a falar de Foram Fantasy Tactics. De vir, talvez devesse ter falado sobre outra coisa primeiro, mas tudo bem. Então, agora vamos para as perguntas dos nossos conselheiros. E mais Vitor Luck, quem são os conselheiros?
2: Os conselheiros da Dragão Brasil são pessoas garbosas, cheirosas e maravilhosas que apoiam, assinam o financiamento recorrente da festa Dragão Brasil em seu tier mais alto, que apesar de ser mais alto é apenas 20 reais. 20 reais, gente, eu tava no Brasil até semana passada, 20 reais, você não vai muito longe assim não, o... a assinatura básica da Dragon Brasil permanece 7 reais desde 2016, e hoje em dia com 7 reais você não comprava nem uma garrafa de água na CCXP, porque era 8, eu lembro, eu estava lá. Então, assim, os conselheiros da Dragão Brasil colaboram com o tier de 20 reais e têm direito a algumas benesses, incluindo a participação no grupo do Facebook de Conselheiros da Dragon Brasil, também conhecido como o último antro de dignidade naquela rede social chorumesca. E, neste grupo, eles podem fazer perguntas para este podcast. Perguntas como...
0: Perguntas como do conselheiro Marcelo Antônio Pereira Marcolino. Ele tem uma dúvida quanto ao Lorde Tormenta. Ele queria saber se há algum embate mais violento entre os deuses onde os mortais somente foram vítimas além da revolta dos três. Olha, até onde eu sei não. Tem só isso mesmo. Mas sabe de mais eu alguma coisa?
1: acho que em Tormenta se você acreditar bastante, sim. É.
0: Bom. É,
2: a uh... no inimigo do mundo tem aquela luta porradaria entre Kim e Megalok mas até onde eu sei não não teve mortal envolvido nisso, mas assim, você pode pensar que na sua mesa teve
0: Sim. então fica aí essa resposta para o Marcelo e também tem o conselheiro Alcides Pinheiro perguntando qual é a cotação atual para uma peça de couro de dragão
2: eu diria que é mais ou menos um terço de um olho de um observador
0: eu acho uma, uma uma boa meta, cara Depende
2: de qual dragão. Depende de qual dragão. Depende da espécie, da idade. Será que tipo, a idade do dragão se reflete nas escamas? Porque isso daí com certeza ia impactar no valor de mercado.
1: Não, mas eu, eu já tô lá indo para biologia. Esca, o, o dragão troca de pele? Ou ele perde escamas pontualmente? É, é mais como uma cobra ou mais como um crocodilo? Aí a, vari, a, a qualidade do couro diminui é um, ou aumenta. É um bom,
2: bom questionamento. Olha, ó, quando você tem gente de biologia na... Eu,
0: eu diria que é mais como um crocodilo,
1: ah, assim, é mais como um crocodilo, quer dizer que não vale nada. Aí, ó, não vale. Crocodilos não tem época de troca, eles só vão trocando, igual o tubarão troca de dente, sabe? Cai, cai, tipo, cai,
2: como é que é? Cai, cai, um, cai um pedaço e cresce outro no lugar?
1: É, na verdade já vai crescendo outro no lugar e aí quando tá pronto, o que tá em cima ah, solta. Sim. Interessante isso. Então você tá andando lá em Arthur e acha um caco de escama de dragão no chão e tipo, vale dois centavos, sabe?
0: Justiça. <risos> X.
1: É tipo achar uma pedra pontuda. Parabéns. Parabéns.
0: Bom, o conselheiro Israel Silva não é bem uma pergunta, mas ele pede para que relatar uma morte inusitada que você teve em alguma mesa.
1: Poxa, então, tava jogando Lenda dos Cinco Anéis, foi meu primeiro RPG em podcast, foi minha primeira mesa lá no Questcast. Eu ainda era convidada, eu né? nem era parte da mesa é, fixa. E aí... Ia ter um duelo entre um player e um NPC E o player morreu E era pra ser um duelo normal, ok E de repente o jogador ficou Bom, não veio na semana que vem Foi tipo, que? Mas, (risos) que? Pode isso? Você, que? Como que faz isso? E ele só não veio O personagem dele realmente morreu E mesmo a gente indo pro pós-vida Num pedaço lá da história Ouvi pra você saber o contexto E ele não veio nem como convidado pra dizer tchau, eu fiquei muito chocada.
0: (risos) Chocante, de fato. E você, Vildo
2: Então, tem essa stream chamada Arena de Valkária. E aí, aí, no ano passado, no show do intervalo, a gente enfrentou uma criatura da Tormenta. E ele agarrou o coitado do Vilcas pelo cinzento. E foi um show de horrores. E aí você pensaria que a criatura matou o coitado do meu personagem. Mas não, quem matou foi o Raul Cinco Chas, que era o personagem do Antares, Abraço pro Antares, que chegou e falou, quer saber, eu vou jogar umas bolas de fogo nesse monstro aí e dane-se se o coitado do cachorro morrer. E o coitado do cachorro morreu. Não foi a coisa mais heroica, não foi a coisa mais trágica, mas foi inusitado, eu não estava esperando acabar naquele dia. Foi a vez que o Victor Luck acabou publicamente, inclusive foi um marco histórico no RPG Nacional. É, então, por isso, eu acho que casa é, nessa história. Eu poderia contar aqui a história de um personagem que uma vez ficou pra trás e se sacrificou, etc, etc, mas não é engraçado. Não... Só é heróico. heróico é né? é heróico que
0: você vê na sua mina. Aqui no podcast você vê coisa engraçada. Exatamente. <risos> a, a mais ou menos história pra mim foi uma vez que eu tava jogando o uma... jogando um Coração de Rubi e tava jogando o um Glauco da e eu tava jogando uma aventura que eu editei. Então, tipo assim, não, nah, ia sei o que vai acontecer, né? Tava tranquilo. E aí veio uma vilã e me deu um crítico. Eu tava com a vida cheia. Ela me deu um crítico e matou no primeiro golpe. Não é que eu caí, eu morri no primeiro golpe, eu tive sem fazer nada. Eu fiquei tipo, puxa! Não esperava. E o Glauco ficou muito feliz. Abraço pro Glauco, tá de férias.
2: Eu ainda não morri no coração de Ruby. Já caí duas vezes, mas não cheguei a morrer. E eu espero que eu não esteja agourando, porque sexta-feira tem, Opa, tem mais aí
1: sim. Meus personagens só morreram quando era TPK obrigatório, que o mestre tinha planejado.
0: Olha só.
2: Ah, mas aí é cutscene, não conta. É tipo a, intro, a, in, a fase de introdução de Mega Man X. Você vai pôr, perder pra vaia no final e é isso e aí, sai, é isso.
0: entendeu? É, tá, tá faltando então ter essa experiência.
1: Quer dizer falando. que eu tenho que ser convidado pra mais mesa. Aí, chama ó. Aí. Nós. <risos> então, temos
0: mais uma pergunta aqui. Do conselheiro Vinícius Cipolotti. Ele está perguntando... Que pessoa famosa ou apenas conhecida do seu círculo social... Você sabe imitar impressionantemente bem?
1: Eu sou muito ruim em imitações. Eu não sei imitar pessoas.
0: Eu também não sou bom nisso. Mas pessoa eu, eu famosa sei... ou o quê? Qualquer pessoa. Tipo, famosa ou do seu círculo social você imite bem.
2: Ah... É, como é que imita aí, Thiago? O, o, o...
0: Não, eu não sei imitar, não.
2: Eu, o Trevisan já me
0: imitou neste mesmo podcast, inclusive. A imitação, a imitação de Vitor Lundq e o Trevisan é muito boa.
1: O jogo da imitação, tiramos zero, desculpa. Não,
0: tipo, eu, go-
2: eu gosto muito de fazer imitação e imito muita gente com graus variados de sucesso, mas do meu círculo social...
0: Não, pode ser pessoa famosa também, Como uma imitação você gosta. Pode ser
2: famosa. Beleza, beleza. Imitação famosa. Você quer o quê?
1: Imito o Jovem Personagem,
2: você quer uma pessoa. <risos> hum, eu não tenho um bagagem não. suficiente pra imitar o Jovem Nerd porque eu não escuto tanta coisa dele. Mas eu posso imitar o Mickey. Pode ser o Mickey? Pode ser o Mickey, pode ser o Mickey. Pode ser o Mickey. Disney, não paga no processo a nós não. <risos> ah,
0: olá, pessoal. Eu sou o Mickey ah, Mouse. Que nice. <risos> Nossa, muito bom. <risos>
2: Excelente, Mickey Mouse Eu sei fazer o Yoda em inglês, até, tem bastante, eu, sei, eu gosto de imitar, eu gosto de fazer imitação.
1: Ah, tem. Eu, eu gosto de fazer umas piadinhas de, de, de som também, que tipo, os animes não tem mais isso. Mas eu lembro. Eu lembro, na minha época, baixando animes no Naruto Project, que tinha abertura lá e acabava com quando Bang me lá, Bandaito, granas que no Christmas. Toda a amizade e era muito
2: demais Tudo bem. <risos>
0: Demais. Eu acho que Tokusatsu ainda tem.
1: Sério, eu não vejo Tokusatsu, mas tipo.
0: Eu não
1: lembro quando os animes pararam de ter isso, mas eu lembro. Que, de repente, não tinha Nossa, mais.
2: eu adoro imitar, gente. Eu, eu escuto uma voz, assim, de um personagem de jogo, essas coisas. Eu gosto de ficar imitando depois. Principalmente coisa de quando eu era moleque. Tipo, o Ben do Food Throttle, sabe? O, o Lechuk da Ilha, do Ma- da Ilha dos Macacos. Eu, eu gosto dessa coisa. O que eu faço, eu faço é, tipo, eu
1: fico perdendo pro mesmo boss, porque eu jogo meio mal. E aí eu fico repetindo o que ele fala, não tão sarcástico. Eu, tipo, dance, water dance.
0: <risos> não, eu, eu entendo isso. Inclusive, uma das minhas lembranças disso era o Cloud. De, do Kingdom Hearts Do, do Kingdom Hearts 2 ou do Kingdom hum. Hearts 1?
1: Ele tem os dois
0: é, é quando ele é o boss antes do Hércules. Ah, então é no É, que, nossa, me dava, me dava um ódio dele Porque eu tava lá, tipo Fazendo, porque eu tinha escolhido o build errado, né? E tava me ah, furando.
1: você escolheu magia
0: É, <risos> e aí <risos> Ele, eu, eu tava lá me morrendo Virando da V pra tentar causar dano nele e o dia seguinte, a cara pode falar: Esse é o melhor que você pode fazer. Eu falo: É assim que esse é o melhor que eu posso fazer. Qual o
1: problema? Vanitas no e fala: Tipo, too slow. E vai lá e te ataca <risos> por trás. É que eu já
2: <risos> Ó, imitação de um jogo que eu tava jogando hoje de manhã: Que é o Duke Nukem. Eu, inclusive, fiz um áudio uma vez no Twitter explicando como é que você imita o Duke Nukem. Porque não é só você ter que botar. O Max lá pra frente, eu não sei o que eu tô fazendo pra câmera, porque o podcast não tá vendo, também. Tá, né? Você bota o Max lá pra frente aí. It's time to kick ass and tubable gum, and I'm all out of gum.
0: Muito bom. Muito bom. Então vocês ficaram com as imitações de Vitor Luck. E temos mais uma pergunta do conselheiro Gustavo Samuel. Quais as maiores inspirações atuais de vocês? As obras que tem mais inspirado suas produções.
1: Cara. Um dos meus livros favoritos da minha vida é a série da Fronteiras do Universo, que o seriado tá saindo agora, o seriado tá muito bom E na época era meio novidade essa coisa de multiverso, tanto que o seriado atual colocou na abertura porque tá meio batido já esse plot Mas a narrativa ainda é muito boa, os plots ainda são muito bons e o objetivo final de um dos antagonistas é matar Deus. Como é que eu não vou gostar desse, desse livro? Ele é muito bom. Eu gosto de tudo que só me escreve. É lindo, maravilhoso.
0: Muito bom. E você, Alec?
2: Ah, cara, depende do tipo de coisa que eu tô produzindo, né? É... Eu gosto em termos de influências literárias. No Brasil, com certeza, é o... o Caldela. Espero que ele não escute isso. Mas com certeza é o Caldela. Mas eu sou, assim, eu sou paga-pau, franco... do Shakespeare, eu gosto muito da forma como ele escreve diálogos e traz um pouco de coisa inusitada pra pra histórias, então assim, gente que, assim, eu conheço muita gente que não leu Shakespeare e acha que é aquela coisa clássica pomposa, quando na verdade Shakespeare é um terço, um quarto coisa clássica pomposa e o resto é piada de mau gosto, sendo metade dessas piadas piada de sacanagem, tá ligado? Então, tipo, eu gosto assim, tipo, tá tendo um diálogo, uma mega série e alguém chega e bota uma coisa bem inusitada no meio do caminho Que pega o espectador ou o leitor de surpresa e eu gosto muito dessas coisas Então, acho que é uma grande influência Em termos de música, eu gosto de... É, tô bem pegado em compositores é, que pegam coisas mais clássicas Eu não tô falando de música clássica, mas coisas conhecidas, até como jazz e Dão um toque específico pra isso, então, bastante compositores brasileiros Que pegam da raiz de coisas como Choro, por exemplo, e adicionam Um temperinho, e eu gosto muito do Frank Zappa Porque ele faz o tipo de música que eu gostaria de fazer Sabe? Nice Então são aí boas boas influências que eu tenho Nesse sentido
0: Eu tava pensando aqui, como eu vou dizer, porque cara, eu vou ficar falando de eu vou falar o resto do dia mas eu vou escolher... Escolher
1: tipo... uma duas, né? Eu tenho um monte de é, influência é, também.
2: Eu também. Eu podia falar o dia inteiro. Que é. Sabe, é,
1: eu mas... fui ler Os dos Anéis, eu já... Eu, eu fui assistir o filme e já tinha lido o livro. Então, o filme saiu em 2001. Eu tinha 9 anos. Eu já tinha lido o livro, senhor. e Você acha que isso, eu nem sei o quanto esse livro me influencia, entende? Sim, é. eu
2: sou apaixonado pelo, pela literatura de Tolkien, mas assim, demais. Nem citei por quê? Porque só Exato. que as atuais, mas que é, tá em eu agora. Vou,
1: tem, tem coisas, autores, que eu vou atrás porque eu gosto do trabalho deles e eu não só leio, como eu analiso o que eles fazem pra ver como é que eu posso a- abraçar aquilo na, no, em mim também e fazer também quanto, ó, tentar alcançar. O Tolkien me influencia há tantos anos que eu não consigo nem ver a montanha mais. Sim,
2: eu gosto muito. Eu gosto de ler sobre o processo dele. As cartas que ele escrevia, que ele trocava com fãs e outros escritores, com publishers. É por isso que eu gosto tanto de livros como, por exemplo, do, da própria Jambô, do o Guia da Trilogia, que tem muito insight do Caldela em como ele fez a narrativa. O livro do fim dos tempos tem muito insight dele como mestre em como ele construiu. Eu adoro essas coisas, eu adoro o processo.
0: Eu acho muito legal poder ver o processo. Ele é bacana que a gente tem autores que a gente tem, tipo, tanto que seja tão documentado como foi a, a produção. Né? Eu gosto muito disso em Tolkien. Eu não sou, tipo, muito fã da prosa de Tolkien, mas boas buildings de Tolkien eu acho muito legal. Então, então, a tipo minha é. influência
1: de prosa é a Adriana Falcão, é uma autora brasileira que ela escreveu um livro chamado Luna Clara e Apolo 11 que é um livro que eu li pra escola quando era criança e meu Deus do céu, eu amo esse livro, ele é maravilhoso
0: agora, se eu, eu, eu vou dizer uma coisa de referência porque eu tenho que escolher porque eu acho muito eu fico assim, o que é, o que é mais justo eu falar, eu vou escolher esse eu acho que ninguém vai ficar chateado porque é o, pra mim tem, tem um RPG que tipo depois que eu li mudou muito como eu enxergo é game design, tipo, o que eu poderia fazer com o RPG pra, da para pra frente porque não é um RPG feito pra ser diferentão, como tipo, muito RPG a gente faz ele faz o básico, mas ele faz o básico com muita identidade, que é o Ternabancho Zero, é um RPG japonês e é um dos meus jogos favoritos até hoje o Ternabancho Zero é um jogo antigo, um jogo de 1997 mas se você abrir o livro hoje e for ler, você nunca vai dizer que ele foi feito em 1997, porque ele parece extremamente atual, é um jogo muito à frente do seu tempo que eu, eu tenho muito carinho tanto em termos de história porque o, o watch building dele é muito legal os, ele é feito com uma ideia de tipo, ele se autonomina fantasia hiper asiática ele pega os trocos principais de anime da época e faz funcionar no mesmo planeta né? e ele faz isso muito bem ele consegue juntar essas coisas muito díspares de uma forma muito boa E ele tem um um sistema de criação de personagens, que é o mesmo sistema de experiência, que é é, baseado em teatro tradicional japonês, que é muito legal. Então você tem coisas que você transforma, os seus pontinhos você pode transformar eles em ação, virando eles por outro lado e tal. Então eu só gosto muito desse, desse jogo, tipo, você lendo lendo alguma coisa, tendo lido alguma coisa minha e, e lendo o Teno Zero você vai ver imediatamente de onde vem a, a minha influência ali é uma coisa que eu acho que é tipo nem, até coisas que não são RPG que eu faço tem muita influência do Teno Mocho Zero que é uma coisa que me marcou muito desde quando eu conheci ele, eu, ele, foi, ele foi lançado em inglês em 2014 só porque o projeto de tradução dele demorou 7 anos era uma pessoa só traduzindo e o tradutor, ele fez questão de colocar notas culturais para tudo aquilo que ele não entendia e tinha muita coisa que ele não entendia então, é, o trabalho de tradução dele é muito bom também, então eu vou de Teno um Bancho Zero
2: depois, é, eu, eu acho uma boa botar o título desse RPG inscrito na descrição do podcast o pessoal que quiser pesquisar
0: depois hum, boa, boa
1: Teno Bancho Zero
0: Zero, isso e outra pergunta do Vitor Mendes de Marche eles querem saber, ele quer saber um momento memorável jogando RPG. Putz, cara, eu jogo
1: RPG há muitos anos. Sempre tem uma história é? pra contar. escolhe é uma. Qual que é uma? Tá, eu tava jogando essa semana, começo do ano, começam os RPGs. E é uma... Mes... Quem tá mestrando é uma amiga minha que ela nunca mestrou antes. Ela tá aprendendo, tá vendo D&D 5E. E ela tá fazendo um cenário com várias fadas, com coisas assim. E aí quem tava. a cena era com outra pessoa, o Edu, e o Edu tava chegando nessa clareira que tinha uns vagalumes, e eram vagalumes e umas pétalas de umas folhas, e as fadas se escondendo atrás das folhas e dos vagalumes, e aí a mestre começou a falar com a voz das fadas, começou a falar, perdido, sozinho. E eu comecei a ecoar o que ela tava falando, pra... Ela tava fazendo uma vibe exploratória e eu falei cam aproveita o cenário, deixa Creepy. E... e... Deu, foi muito legal porque na mesa tem a priminha de um dos caras, ela tem 16 anos, ela nunca jogou RPG, então deu pra fazer um ambiente muito legal Pra sessão zero da introdução dos personagens. E eu fiquei muito feliz com essa
2: mesa. É, eu ia comentar do meu... Clérigo, do meu Paladino de na Jornada Heroica. Mas eu já fiz um filme no Twitter sobre ele. Umas semanas atrás, um tempo. Mais de um mês atrás. Então, se alguém tiver curiosidade, procura lá depois. Então, eu vou falar outra história. Essa aconteceu relativamente recentemente. Uma mesa de Tormenta 20. E o meu personagem, ele é o Giorgio. Ele é um bardo. E ele não fala. E eu nunca expliquei por que ele não fala. Eu simplesmente disse que é um personagem que não fala. Não falei se ele pode, se ele não pode. Ele simplesmente não fala. E aí, o mestre, quando a gente começou a mesa, o mestre deu de brinde, deu um, um agradozinho pra cada jogador, e de brinde pro meu personagem, ele me deu um instrumento musical é... que é capaz de lançar a magia esculpir sons sem gastar PM. Beleza, legal. Adorei. Então, a gente tava na casa de uma mulher que podia dar uma profecia pra cada pessoa, pra cada pessoa que tava lá. E aí o meu personagem escreveu no papel a pergunta dele, que ele queria fazer. Ela era, não era uma profecia, era uma resposta pra uma pergunta. Ele escreveu no papel a pergunta dele e passou pra moça. Só que no que ele escreveu a pergunta dele, um outro personagem rolou furtividade pra dar uma olhada no papel, assim, e ver o que, que eu tinha escrito. E o meu personagem percebeu isso, então ele ficou meio pé da vida com isso. E aí no caminho... Eu falei pro mestre, ah, eu vou começar a tocar o meu instrumento enquanto a gente tá andando. E a priori é só um bardo tocando o instrumento dele. E aí eu cheguei pra esse, o jogador desse outro personagem e falei, fulano, roda, rola a vontade. Ele foi lá, rolou, passou. Passou um tempo, perguntei pro mestre, posso de novo? Pode. Fulano, rola a vontade. Aí ele perdeu. Eu falei, então, a partir de agora o seu personagem, ele não fala, ele tá piando. A gente tá com voz de passarinho. Isso é um exemplo até do, do livro básico do, do, do T20. E aí ele ficou piu, 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 piu. E aí, de repente, não mais que de repente, o meu personagem começa a falar. E aí a mesa inteira ficou. Porque, tipo, tá, há meses que a gente tá jogando e o Giorgio nunca falou nada. Eu descrevo as ações, mas o Giorgio nunca tinha falado nada. E de repente ele tá falando. E aí ali na hora, no ato, eu expliquei pro pessoal que por algum motivo que eu também não sei, vou deixar o mestre decidir isso, o Giorgio, ele não é capaz de falar a não ser que ele roube a voz de outra pessoa, e ele não gosta de fazer isso sem o consentimento dos outros, ele fez com esse cara porque ele tava um pouco chateado, mas ele provavelmente não ia fazer de novo. E aí agora isso é parte do lore da mesa, e é um negócio que eu nem tinha imaginado, deixa deixei aberto, ele não fala, porque não fala? Sei lá, uma hora a gente vê. Uhum. E aí a gente tá descobrindo, eu estou descobrindo junto com o grupo, por que que o Jojo não fala, e se um dia ele vai ser capaz de não precisar mais roubar a voz de ninguém pra falar. Então... Que <risos> da ah, pô, Muito maneiro, muito
0: maneiro. Cara, um momento memorável, eu, eu acho que eu vou, eu vou meio que trapacear, vou usar um momento de joias, você pode só ir lá no YouTube ver, mas tipo, o... Oh... Tem, tem vários momentos de joias que me marcaram muito mas um que me, deixa, me deixou muito muito feliz, é a hora que o, o personagem do Glauco o Zanchin, se declara pra personagem da, da Karine, a, a Cedrin que era uma coisa que desde o começo ficava assim, ah, o Zanchin tem uma quedinha por ela tal, tá, não sei quê. E o que e o Glauco tinha falado isso antes, eu falei, cara, você não precisa colocar isso na mesa, porque o entendo você pode, pode ficar um pouco constrangido e tal e isso, o, foi bacana o acontecimento na mesa mas eu fiquei muito feliz do jogador sentir a vontade para fazer isso né sentir a vontade de fazer isso no grupo sentir a vontade de fazer isso em live e da recepção toda que tem Joice foi muito bom vejam Joice pela Tá lá no YouTube vejam então...
2: Joyce, foi legal demais foi foi um acontecimento
0: aquilo né? temos mais uma pergunta do conselheiro Luiz Ramiro qual seria o modo certo de se punir alguém que atente contra o, rele... o reinado legítimo de Chivara? Pô, acho que prisão, né?
2: É, no modo correto, no mundo ideal, prisão. No modo de uma sociedade do medievo, muito provavelmente e... separar a cabeça do corpo.
0: Mas a Shivara, a própria Shivara, <risos> você acha que a Shivara. O que, que a Chivara faria se soubesse tentando é, tomar o, o reinado dela?
2: Cara, a Shivara já passou por tanta merda nesse cenário que eu acho que ela não tem mais paciência para não do... tem uma paciência pra bullshit, velho é...
1: eu lembrei daquele post antigo do facebook que tinha, era um print que viajava pelas redes sociais, que era uma pessoa num grupo de, de costura, falando assim ai gente, minha filha roubou minha tesoura de tecido pra cortar as coisinhas da escola dela qual é a punição que eu deveria fazer e aí tipo, uma foto de uma senhorinha meio a, a bem velhinha, com o cabelo bem aqui falando, morte Tô louco! Bom, e foi tão fora de escala que é isso.
0: Mas isso é uma coisa, tipo, mexer com tesoura de tecido é uma coisa que eu acho assim. brutal. Um crime capital. Não, sim. Uma mascaria é, Tem mais uma pergunta aqui de uma pessoa conhecida, um tal de Victor Luck. Ih,
2: deve ser pergunta ruim.
0: Perguntando: se houvesse uma porradaria franca entre o fandom de tormenta, quem vocês acham que me derrotaria? Quem poderia vencer Quem no fandom de Tormenta Poderia vencer o Victor Luck Em combate físico Uma porradaria de verdade Porrada franca
1: Eu não conheço o fandom de Tormenta Me dá um exemplo aí
0: Eu tô pensando aqui, eu não sei se o Volo é apelação Mas o Volo é um cara bom de porrada Então, não sei e tá, e tá,
2: é, mas o, o, o Volo conta no fandom Ele já é um cara famoso conhecido. Conta,
0: conta, conta Conta,
2: conta, 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 conta.
0: E tem, tem a questão também... Que o Vitor Luck é um cara... muito gente boa... Ninguém vai querer dar um soco ao Vitor Mas tem que ser uma pessoa muito desalmada... Uma pessoa muito sem coração... Já sei... A única pessoa que poderia é o Odmir... Que o Odmir não tem... Coração moral... Ou qualquer... Coisa que restringe seus atos... Ele é capaz de qualquer coisa... Para obter o que quer... O cara gosta de Batman vs Superman...
2: Então, o Odmir é um imaginar... cara que, que realmente desconhece limites morais. Ele não, Ai, é
0: difícil, não está preso aos
2: grilhões da, da, da moralidade do certo e do errado. Eu acho que faz sentido. Então, só
0: o Odmir seria capaz de vencer o Vitor Eu tava
2: pensando no Maurício da Jambô, mas eu acho que não no no enquadra em fandom, né? É outra história. É, já é, profissional, é. Né?
0: já é profissional. Enfim, temos uma pergunta agora do Maurício e do Anderson Rosa, que eles estão perguntando sobre a situação da... da do T20 com a OGL. Assim, eu vou só dar uma... Muito rápido, falar muito rápido e rasteiro sobre isso, porque a gente já teve uma posição do Trevisão no Twitter, e é, a posição da, da editora é, é meio simples, assim, tipo, é, a mudança da licença OGL, porque quem não sabe, a licença UGL é a licença que o D&D usa, a licença aparentemente vai mudar, teve um vazamento da, 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 do texto, do suposto texto dessa licença, e... É, O novo texto não é muito bom para os criadores, né? Pra botar isso de uma forma simples. E, basicamente, quem usar essa nova licença vai ter grandes problemas. Não é é que quem vai usar... Eu não expliquei corretamente. Quem explicar... Quem usar essa... Apaga essa parte, Adonis, por favor. Quem usar a a nova licença vai ter mais dificuldade pra... usar o seu conteúdo, né? O seu conteúdo vai ser de posse intelectual da Wizards, você, tipo é parte desse texto e é, você tem que pagar royalties dependendo do quanto você é, arrecadar. É, isso tem causado muita discussão, principalmente no no fano americano, né? O pessoal independente que produz dele está é preocupado com o que vai fazer. Tem editores que já falaram que vão lançar novos jogos e tal. Mas isso é uma questão. Isso é uma questão muito séria. Assim, não estou não querendo diminuir o, o tamanho da questão. Mas é uma questão que afeta quem desenvolve conteúdo para a quinta edição. Quem vai usar essa nova licença. Né? E não é o nosso caso. Né? No nosso caso, a gente usa uma versão antiga da, da licença. A licença é, OGL é é, no seu estado perpétuo da, da terceira edição. É, se declarar que essa licença não vale mais só vai parar de usar essa licença a gente já se afastou muito do conteúdo deles não é como se isso pudesse causar algum problema assim, isso não vai afetar a Tormenta em basicamente nada mas lembrando que não houve ainda não saiu a licença de verdade ninguém sabe como vai ser a licença OGL 1.1 De fato, o que a gente viu foi um rascunho que foi compartilhado, foi vazado por aí. Um rascunho, inclusive, que a data de lançamento dele já passou. Está escrito no documento a data de lançamento prevista. Então, o texto que vai sair, com certeza, não é exatamente aquele. Mudanças serão feitas. Imagino que esse esse retorno da comunidade aí vai fazer eles mudarem as ideias dele. Mas, enfim o dano que poderia ser feito à marca já foi, teve empresa que falou que não vai mais fazer coisa pra D&D e tal, não sei o que mas eu acho uma pena, eu espero que as coisas melhorem aí pra frente que a, a próxima edição do D&D seja sem um o sucesso que ela seja bacana, seja bem recebida e que essa coisa toda, essa polêmica toda fique pra trás, porque não ajuda ninguém então é basicamente isso Música Eita, recado final. É,
1: recados finais. Me sigam nas redes sociais, vejam meus podcasts. Eu falo muito na internet o tempo todo direto. E venha conversar comigo sobre os mangás que vocês estão lendo. Às vezes eu leio coisas que não são muito do meu interesse, só de curiosidade. Então me recomendem os negócios aí. Vai aqui. E não tenho preconceitos contra o ISekai. Vai. Narnia é legal, Narnia e é Isekai.
2: Narnia e é Isekai.
1: É. A é legal, eu
0: gosto
2: <risos> de Victor Lucky, recado de Recados mais. finais, me sigam nas redes sociais, Victor Lucky. Escutem as musiquinhas que eu boto na internet. Principalmente no Spotify ou em qualquer outro serviço de escutar a música que você escute. É, eu não solto tudo neles Eu, eu solto bastante coisa menor na, No meu Twitter, principalmente Porque eu sou um músico bastante zoeiro E às vezes eu penso, nossa, essa, uma, fazer uma, se eu fizer uma música sobre isso Daria uma ótima piada, eu vou e faço então, assim <risos> Não é um reflexo do meu trabalho como profissional Mas eu quero fazer assim mesmo é, Além disso, acompanhe aí Sábado, dia 14 End of Times, a primeira transmissão ao vivo De fim dos tempos em inglês Na segunda-feira, se tudo der certo é, Outra mesa... Comigo, de Fim dos Tempos, em português, com várias figuras que vocês conhecem do, do fandom de Tormenta. Além disso, falando em Sekai, semana que vem a gente volta com é, a nossa mesa de 3D e victory no canal do Falha Final, que é um isekai porque eu jogo com Victor Luck Olá. na mesa. E é uma versão minha, que inclusive na ficha de personagem ele tem a vantagem imortal, porque aí ele não acaba, entendeu? Mas... É, sim, eu gastei ponto pra ter uma vantagem meme. E aí? É, a vida é assim
1: Nossa, ó, é... só um rapidinho Eu já joguei uma mesa que era um one shot E um amigo meu decidiu jogar com um personagem Que era um outro amigo meu Que estava nessa mesa aí, tá vendo?
2: <risos> Às vezes você faz essas coisas eu, 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 No mês passado eu publiquei No meu Twitter uma distinção De Tormenta 20 completamente meme Que é pra ser o cara da burocracia, tá ligado? Às vezes você faz coisas que você não se orgulha Mas porque você acha que, sei lá Vai ficar engraçado alguma coisa assim E, o que mais? Mesa de 3DT Tá, tá. Coluna mensal no blog da Jambo Editora. Eu sei que eu não postei no mês passado, mas enfim, uma vai voltar com. onde eu falo sobre música e RPG. E. quem sabe vai ter mais stream comigo aí esse ano? Ainda não sabemos, ainda é janeiro, está muito cedo. Vocês vão ficar sabendo se for rolar.
0: É, pessoal, me sigam no Twitter, é, é, ThiagoRoazRPG, ThiagoTH. E é isso, fiquem de olho que temos lançamentos chegando aí esse ano, muita coisa legal. E esse foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. E... E... E...